0: Итак, друзья, добрый день, сегодня суббота 18 апреля и мы в субботнем стриме Школы Видеоблогеров отвечаем на ваши вопросы. Вопросов сегодня пришло очень много, а, начнем э, делать все по порядку, все красиво, все грамотно, будем обсуждать сегодня острые моменты и я вам действительно на примерах расскажу и покажу, как это все работает и как это все происходит. Итак, первое. А, правила соблюдаем, второе, все вопросы, которые у вас есть, э, задавайте в чат, уважайте правила, уважайте других со своих со собеседников, тех, кто на стриме, все это будет в записи, можете смотреть всегда, и если вам что-то непонятно, либо вы с чем-то не согласны, покиньте это заведение, покиньте этот стрим, ну, мы даже не заметим, вот честно скажу, вам будет просто, нам вот просто не заметим. То есть, да? Для чего? Я бы хотел первый вопрос задать, вернее, задать вам. Он звучит так. Как отличается критика от хейта? То есть, как отличить, что является критикой, что является обоснованной критикой, а что является хейтом? То есть, что по ним, что вот, приходят люди, которые критикуют вас, а приходят люди, которые просто, скажем так высказывают точку зрения и у них пригорает, пучит что угодно. Как же отличить? Как же отличить? Э, ответ очень прост, ответ очень прост, я специально вот задержался, чтобы смог вам распечатать вот такой вот замечательный тезис, который сказал еще Карл Чапик. Он сказал, критика – это когда критик объясняет автору, как сделал бы он, если бы умел. Еще раз. Давайте мы еще раз, да? То есть, что такое критика? Критика ⁇ это когда критик объясняет автору, то есть вам, как сделал бы он, если бы умел. И вот когда вам кто-то объясняет, как, что делать, начинает читать нотации, начинает показывать, рассказывать, хотя у самого нет багажа. Нет, что показать. Обычно они пишут с нулевых аккаунтов, э, с каких-нибудь там, не знаю, Вася Пупкин, либо там, не знаю, Иван Иванов. Да? Почему? Потому что это не критика, а это хейт. Люди пришли, чтобы вам просто скажем, указать, показать, и это повсеместно. В Фейсбуке, ВКонтакте, в Ютубе огромная армия русского языка отлично отлич, отличительная черта русскоязычных вот блогеров, которые они пытаются сражаться с тем, с чем сражаться нельзя. Коллеги, хейт – это то, что пытается вас вывести. Вот если вам кто-то говорит, что делать, но сам этого делать не умеет, ну так себе. Представьте, что к хирургу Приходит на операцию какой-нибудь Вася и говорит, ой, ну как ты держишь скальпель? Ну кто ж так держит скальпель? Ну почему такая маска? Почему такой свет? Должно быть не так, это все ерунда и вот вы там ничего не умеете, я все знаю, я смотрел Доктор Хауса. То же самое и в этом случае, к нам приходят ежедневно люди, которым все не нравится, вы не так, у тебя рубашка цыганская, у тебя свет не тот, у тебя то не это, у тебя так мало просмотров, вот у меня, вот у меня. И хочется спросить, ну да, если у тебя на канале, условно, а, если я сейчас сделаю видеоролик о том, а, вот заголовок, да, Ученые доказали, что конец света неизбежен, а дату назвали и многоточие. Вот на такую желто-пресную, вонючую э, тему набежится огромное количество людей, огромное количество людей, которые э, будут нажимать, обсуждать, ну понятно, что ученые доказали, что будет конец света, это когда кто-то, назвавшийся ученым. Продает свои услуги по гаданию под таким вот соусом. Это понятно всем, у кого есть три класные церковно-приходской школы. И вот здесь понятно, что если вы сделаете ролик, который будет называться Как управлять деревообрабатывающим станком с ЧПУ на предприятии, то у этого ролика будет, наверное, 15 просмотров. А у конца света будет, может, миллион. Но! Вопрос лишь в том, сколько вы зарабатываете. Сколько вы заработаете в первом случае, где ролик, как управлять станком ЧПУ, э, там, допустим, японским каким-нибудь, посмотрит 15 технологов и предложит купить ваши услуги консультанта. Либо, либо ваш ролик с миллионом посмотрит, ну так, ну да, ну прикольно, что там ученые предсказали, что будет конец света, ученые. Какие ученые? чьи они ученые, почему они ученые, потом дальше копнулись они ученые, потому что они сами себя назвали учеными. И вообще это выдуманная история и высосана из пальца. Вот если вы будете думать выдуманную историю, вы будете очень долго на плаву. Потому что то, что вы снимаете, оно не тонет. А если вы будете снимать грамотный, полезный контент, да, то вас в любом случае будут критиковать те, у кого не получается. Вот вдумайтесь, вас критикуют те, у кого, вот вас хейтят, вас хейтят те, кто не умеет делать так же, потому что они, критикуя вас, объясняют себе самому, что я бы сделал, но вот нечего учить. Мне один товарищ сказал. А, я не хочу давать советы Некрашевичу, потому что мои клиенты, мол, такие там авторитетные топеры, авторитетные там блогеры, которые у него, то есть у меня конкурент есть, который везде говорит о том, что он работает с топовыми видеоблогерами, но ни одной фамилии. Говорит, а это секретная информация. Или подожди, но вот у меня есть клиенты, да? То есть вот я им делаю. Вот они меня хвалят, вот видеоотзывы, вот видеоотзывы от моей команды, от клиентов, вот текстовые, вот видео. Покажи свои. Секретный секрет. Такое ощущение, что он делает Путину канал, но Путин об этом даже не знает. Поэтому, друзья мои, сразу, когда вам кто-то пишет что-то, задавайте вопрос. Это критика обоснованная, то есть она помогает вам улучшить, найти ваши ошибки, либо это просто хейт. И, цитируем. Критика – это когда критик объясняет автору, как бы сделал он, если бы умел. Совсем-совсем для блондинок, ну и для брюнеток. Критика – это когда к вам кто-то приходит и говорит «Александр, ты сделал это неправильно, потому что я считаю, что будет правильно вот так, вот так, вот так, и если ты это сделаешь, то получишь результат, и потом давай вместе посмотрим, как это сработает». Потому что у меня это сработало так, так и так. Вот посмотри. Это критика, а все остальное хе hey. пара Пора -бара барабам. Дальше. А. Может ли, может ли YouTube принижать канал? Какая-то крыша выше, которая не прыгнуть? Мы сегодня об этом. Сегодня будем говорить, и вы все поймете. А, я бы сегодня хотел, вопросов много. Вот, и я сегодня хотел бы. Вот, вопрос есть к вашему домику озера Молдина. То же самое, аналогичный вопрос. Как YouTube смотрит на то, что я выпускаю три видео в месяц? Алгоритмом это нравится? то же самое вот у вас там, да если какая-то крыша там YouTube друзья мои поймите одну простую вещь вам YouTube вообще ничего не должен а вообще ничего и он на это смотрит никак на ваше видео смотрит не YouTube а смотрят ваши зрители, и когда вы перестанете делать свое видео для Ютуба, для алгоритмов YouTube, а для зрителей решать проблему не алгоритмов YouTube, а проблему зрителей, тогда у вас будет все получаться. Это не быстро, это долго, потому что вас еще пока не знает никто, и очень важно, вот а, многие пишут, почему YouTube не продвигает мои видео? Он вам ничего не должен, он не должен вам продвигать ничего. Как вы это представляете? Такой Василий Петров заходит в YouTube и заливает ролики. Там такие, ребята, там команда YouTube, такая, ребята, Василий Петров залил ролик. срочно продвигаем ролики, так, поднимайте, так вот кнопочки там поднимаем, поднимаем, так, так вовлеченность, удержание держим. Загоняем к нему подписчиков, загоняем к нему там то, так? Василий Петров, вы довольны у вас такого? Ладно. Нормально, сойдет. Вам YouTube не должен ничего, потому что YouTube – это площадка, это сервис, это видеохостинг, куда вы заливаете свое видео. Вы заливаете свое видео и уже потом от сотен факторов зависит, что это за видео, какое это видео. Интересное оно. Если у него удержание, если, то есть, хочется ли зрителю им поделиться. И вот когда YouTube определяет, как ведет себя зритель на вашем видео, тогда он начинает его а, продвигать дальше, потому что он считает, что ваше видео будет, наверное, интересно другим таким же зрителям. А если вы сняли видео никому не нужное, вы ждете что? Что YouTube такой, как? Вася заливает три видео, вот если бы он залил четыре, то он бы угадал. И я понимаю почему, потому что огромное количество различных гуру, это вам что типа там, снимайте три видео, снимайте пять видео, снимайте одно видео в месяц, снимайте интересное и полезное видео. Не надо сразу, вот ко мне приходили на консультацию люди, они сняли 50 роликов, э, интервью с интересными людьми интервью по два часа, там полтора-два часа, ни канала, ни интервьюера, ну то есть, есть Познер, он вопросы задает, есть Вдуть, он вопросы задает, а есть э, Вася Петров, ну или Вася Пупкин, не знаю, да, который тоже задает вопросы. Так вот, он говорит, почему Дудя смотрит и Дудя продвигает, а меня нет, у меня тоже интересные гости, интересные вопросы, и он не понимает, что это не YouTube должен продвигать, а то, что он должен делать интересный контент, и с самого начала люди не готовы тратить полтора часа, даже час, даже полчаса не готовы тратить на его контент, не готовы менять свое время на контент, который непонятно что и о чем. Поэтому здесь, в этом случае у вас, а, сколько вы видео выпускаете Ютубу по барабану? Абсолютно. Ему важны э, поведенческие факторы, ему важна вовлеченность вашего вашего ваше видео, удержание, какая польза от него, поделились ли этим видео, сохранили ли это видео, вернулись ли к нему опять к этому видео, то есть вот там сотни и сотни факторов и уже на основе этих факторов вас подвигают в рекомендованные, вас могут находить в поиске и вы собираете аудиторию, которая вас еще пока не знает, но вы знакомитесь с ней, а она знакомится с вами. И первая мысль у этой аудитории, которая смотрит ваш видеоконтент, должна быть – вау, а это же полезно для меня. Вот я в школе фриланса объясняю, что когда вы пишете своим заказчикам я-я-я-я-я, то ему не интересно. Потому что заказчик приходит на фриланс решить свою проблему. Надо писать, я помогу вам решить, для вас, да, для вашей компании, для вашей задачи, а не я, я, я. То же самое и на, вот, видеоблогерам, один к одному. Вы своему зрителю, слэш, клиенту, даете контент, который полезен для него. А что делаете вы? Очень часто вы в первые минуты говорите, в первые минуты, я обращаю внимание, не секунды, а минуты. Зритель приходит к вам, и вы ему обещаете дать некий полезный контент. Допустим, как выбрать видеокамеру или веб-камеру для стрима. И начинаете «Здравствуйте, я Вася Петров, я очень долго занимался вот этим, вот этим, вот этим, я такой офигенный, что просто, просто вот вообще, еще я делаю кораблики, туда-сюда, и очень долго я работал в магазине, в котором уже все ушли уже все ушли уже все давным-давно ушли а вы еще в этом случае остались и начинаете вот условно э, хвалиться а потом в конце там на третий минус на 4 а теперь поговорим о а то а еще умудряетесь вот у меня там есть курс там у меня группа Телеграм есть там еще то там еще это а теперь я про камеру и что и кому вы? А потом вы еще начинаете докупать условно а -а, просмотры, рекламу и все. И дальше у вас все, вы никому не нужны. Понимаете, вот вообще никому не нужны, потому что ну, очень хочется себя потешить самолюбить, что я такой это вот офигенный, меня будут смотреть. Нет, потому что сейчас конкуренция огромная, поэтому, друзья мои, резюмируя, YouTube вам ничего не должен. Первое запомнить. Алгоритм реагирует на поведенческие факторы. Это второе. Третье. Обязательно снимайте полезный, интересный и короткий контент, который будет полезен не для вас, не для реклама, рекламодателей, а для э, зрителя, который пришел к вам на э, канал, пришел к вам на ролик, как выбрать камеру, веб-камеру. Соответственно, э, в этом видео я расскажу и дам вам 5 советов, как правильно выбрать камеру и на что обратить внимание при ее выборе. Пора барабан. И дальше пошли советы. Понимаете? Вот. Снимайте интересное, полезное видео и будет вам счастье. Пора брабовать. Дальше поехали. Есть ли перспективы у свадебного канала? Какой контент лучше снимать? На чем может быть заработок свадебного канала? Ни на чем. Вот свадебный канал это очень тяжелая тематика. Почему? Тут же все предельно. Давайте проговорим, да, потому что интересная тема. У нас даже не было этой темы. Я знаю почему. Потому что я эту тему свадебную очень стараюсь обходить сторону. Я на ней 10 раз обжигался. Итак, свадебный канал. Как можно сделать свадебный канал? Про что делать свадебный канал? И э, можно ли на нем заработать? Первое свадебный канал. А, проблема в том, что вы собираете на Ютубе зрителей, которые, ну, не обязательно подписываются на вас, но смотрят ваш контент. И вот вы тратите время, усилия, нервы, все это дело. Ставите, делайте на поток, у вас классное видео, свадебная тематика, очень вкусная тематика, там очень яркие видосы, ну там есть что снимать. Вот мы делаем контент, допустим, для а, мебельной фабрики, там ну что там снимать, там станки и чумазы рабочие. А Сделать контент для свадебного канала очень классно, да, там, свадьбы, свадебные традиции, там, букет невесты, бутоньерка, столы, там, вот все, все вообще шикарно, можно столько материалов сделать, но есть одна проблема, она глобальная. Проблема свадебного канала в том, что невеста, которая интересуется свадебной тематикой, она интересуется этой самой тематикой, ну, полгода. Самое продвинутое за там за год до свадьбы. Но после свадьбы интерес пропадает. Ну вы где-то видели невесту, которая скажет, ой, мне так понравился этот свадебный канал, этот свадебный сайт, я прям даже уже замуж вышла, уже и забеременела, но все равно буду платье свадебное смотреть. Буду выбирать себе букет невесты еще, а вдруг вторая свадьба подлетит, а вдруг я вдруг и вот здесь начинается самый самый такой момент, то есть вы очень много времени и сил завлекали на охмурение этой потенциальной невесты, а потом она вас посмотрела и ушла. Ну потому что вторая свадьба, насколько мне известно, э очень часто без помпезности, без свадебных белых платьев без кружевов без таких бросания букета там, да? потому что уже первая была уже хватит уже накушались и вот здесь а, аудитория допустим кулинарного канала а, или рукодельного она более стабильная чем кули... аудитория свадебного канала и здесь очень и очень все а, туманно я работал со свадебной тематикой очень долго но в силу вот это главная причина потому что ты очень много тратишь время на удержание и захват внимания зрителя, а после свадьбы он отваливается, вот сразу отваливается. Причем э, там еще есть много минусов, что очень часто а, когда вы снимаете классное видео, как сделать букет невесты, недорого и красиво, невеста никому не показывает то, что она делала этот букет, ну там типа, ой, девочки, нашла канал, там вот так и так и так, она ведь ой, ну то есть в лучшем случае она прозрачно намекает, что букет обошелся чуть-чуть дешевле, чем платье. Ну не показывает, так русские, ну вот это в России, ну в русскоязычном ютубе, так всегда, и поэтому вся история про то, что а, вот этим контентом неохотно делятся. Понимаете? То есть неохотно делятся и потом не остаются. Но есть выход по свадебной тематике. Я могу подсказать, если вы придете к нам на консультацию, где мы а, поделимся своим опытом, расскажем, как продвигать свадебный канал, что делать, как правильно заходить. Поэтому welcome на нашу стратегическую коуч-сессию, где мы вам расскажем, покажем, а, дадим действительно опыт который сэкономит вам годы жизни, годы работы, сотни тысяч рублей, поделимся, дадим фишки для вашей ситуации персонально, расскажем, покажем и действительно покажем, как прийти к результату. Пора барабан. Майк Рэс, расскажи про развлекательный контент. Майк Рэс открывает YouTube и видите целую кучу развлекательного контента. Я не могу ничего рассказать про него, потому что я им не занимаюсь. У меня видеоконтент для бизнеса, это совершенно разные аудитории. Вот просто разная аудитория. Я в начале этого стрима говорил про то, что вы можете снимать там, не знаю, 10 причин там, мы все умрем там, да, или, там 15 а, а, этих, факапов знаменитых звезд там, ну, в таком формате. Это все классно. Это желтая пресса, она классно работает, но я не знаю, где там зарабатывать. Поэтому тут я пас. Дальше, ну, я не могу быть экспертом во всем. Итак, от чего же эта ситуация грустная? Она не грустная, просто, э, смотрите, как фишка в чем, что э, она не грустная, она решаемая, да? Просто как бы э, решают ее каждый по-своему. Я а, знаю, мы даже может в будущем будем искать кого-то, чтобы продюсировать такой канал, но пока у нас есть психологи, пока у нас есть юристы, пока у нас есть еще огромность. ну сейчас люди не так думают про свадьбы, как думают про то, как сохранить семью, как это, как оставить мужа в семье, как пережить кризис, как убрать панические атаки. Вот это все сейчас на пике, поэтому я думаю, что со свадьбой все гораздо проще. Итак. Следующий вопрос. В чем изменяется успех на ютубе? Кто такой успешный видеоблогер? Вот на примере, чтобы вам было просто и понятно. Давайте я. Это пример из моей личной практики. Вот есть, вот есть один видеоблогер, есть второй видеоблогер, есть третий видеоблогер. Даже давайте вот так вот, чтобы они были разные цвета. Это все без имен, но при желании можно найти. Все можно найти. Итак, вот три видеоблогера. Три. А видно доску хорошо, да, не засвечивает, ничего. Может я поставлю ее чуть-чуть вот сюда. Угу. Так, доску не освещают, нормально видно, да, или, или пересвет какой-то есть, ну, тем не менее, смотрите, есть три видеоблогера, подписчики, у одного, ну, то есть это у меня на школе видеоблогера 25 тысяч, у второго, у этого 150 тысяч, у этого триста тысяч. Кто по-вашему успешней не знаю. Вы скажете, вот это первое место, это второе, а ты не крашешь на третьем месте. Хорошо. Дальше пойдем. Просмотры. У нас на канале школы, по-моему, 3 миллиона. Здесь 7 миллионов. А здесь, по-моему, 10, даже 12 миллионов. Кто здесь успешенный ну, в вашей э, системе координат? Тоже угадаю. Ну, тут же 3, а тут 12. Ну, какие дела, да? Первое, тут 3, а тут 7. Блин. Тоже, да, второе, третье. М? М. Окей. А, доход с канала. Тут мне вообще позор. За прошлый месяц а, школа видеоблогеров принесла а, нам дохода а, с Google рекламы. Ну, не совру. 40 долларов. Здесь я не знаю, здесь тоже не знаю, но явно больше, чем у меня. И поэтому места в нашей э, таблице распределили следующим образом. Первое место занимает, скорее всего, вот это, да, потому что у него там и, и подписчиков больше, и просмотров, все, окей. Второе место здесь, третье место, ну, третье, ну, назовем это так, бронзовое место, наверное, тоже занимает. Дальше. Просмотры э, видео, одного видео, просмотры одного видео, да. То есть это просмотры вообще на, за все время, а это просмотр, напишем, просмотр одного видео, одного видео. У нас в среднем триста, ну давайте возьмем триста э, просмотров одного видео, здесь две здесь тоже там может три тысячи. Ну, тут уже все предельно понятно, тут же все первое место, второе место, третье место, и судя по вашей логике, она у вас железная, непоколебимая, да, она такая вот как танки, да, вот, я что вижу, то и пою, ну, какие дела вообще, то есть у тебя вот здесь проигрыш полный, то есть по всем, фронтам ты продул, Микрашевич. А по одному фронту я выиграл, потому что а, количество видео. Давайте так, количество видео. Количество видео. У меня здесь три пятьсот, здесь восемьсот, а здесь, по-моему, шестьсот. Ну и здесь, соответственно, места распределились. Ну, мне дали первое за количество видео. Все, тут получается второе, а тут третье. Причем эта статистика, она реально, это реально мои конкуренты, а это реально наш канал. Вы можете прямо сейчас посмотреть. Все предельно просто, все предельно а, красиво, все предельно здорово и вообще да. И тут вы говорите: Фу! Процентов 90% говорит фу. Почему? Потому что 10% они знают. Они знают, что есть еще один показатель – доход автора. То есть мы спрашиваем вам всегда и всегда говорим – Друзья мои, а где деньги, где вы зарабатываете деньги? Представим, что у меня здесь 40, представим, что здесь при прочих равных, ну пусть будет 400 долларов, да, за месяц получается. Пусть здесь будет восемьсот долларов за месяц, но есть другой показатель, он очень важный, он называется допустим доход автора. Для меня этот канал это инструмент привлечения клиентов. Вот здесь вот момент такой три с половиной тысячи, а теперь я немножко вам расскажу как это работает. Вот если мы снимаем видео, где говорим как подобрать теги для юридического канала, либо как подобрать ключевые слова для ютуба для адвоката, то 300 видео здесь – это шикарный вариант, потому что ну нет в ютубе 300 адвокатов, которые прямо сейчас хотят продвигать свой канал. Их от силы наберется, ну, то есть э, их много, но они очень часто либо кому-то делегируют, либо, ну, они адвокаты, они юристы. И поэтому здесь, вот здесь, на этом этапе, 300 для меня – это потолок. А теперь внимание, мне консультация с адвокатом у меня, потому что у меня для адвокатов есть 20 видеороликов, и у меня консультация адвоката стоит… 18 тысяч рублей 2 часа, ну там консультация 18 тысяч рублей. У моего конкурента, у этого 3 тысячи рублей консультации, а у этого по-моему тысячу он дает, потому что кризис. Вот здесь у меня каждый день есть заказы каждый день, потому что вот этот канал выступает для нашей школы как воронка, то есть мы привлекаем клиентов и рассказываем им в нишу, то есть мы заходим прямо в нишу. И не для всех, почему? Потому что если вы делаете видео, что ученые доказали, что будет конец света и назвали дату, это видео для всех абсолютно и поэтому оно собирает миллион. Но кто заплатит вам за... То есть, где вы возьмете? Потому что самый главный вопрос ⁇ это где деньги? А вот видео, допустим, как а, я сделал аудит. Да? Я сделал аудит а, сайта ювелирного магазина. То есть есть ювелирный интернет-магазин. Я сделал аудит этого сайта. И там, друзья мои, не 300 просмотров, а 80 просмотров. Но... Этот видеоролик привлек для меня четверых владельцев ювелирных сетей, и они а, двое из них до сих пор работают со мной и заказывают у меня консультации. То есть мы помогаем им делать их сайт, продвигать канал, там, да, там вот все SMM во всем во всей красе. То есть я их консультирую, и они платят мне денежку. И вот здесь я вам гарантирую, когда вы позвоните вот сюда здесь будет свободное время, доступен всегда. Ну, там не особо много. Здесь было три, стало тысячи, там было полторы тысячи, я же мониторе конкурентов. А у меня будет подъем здесь. Почему? Потому что вот здесь очень важно на всех этих этапах, важно смотреть. У нас же вопрос стоит, как измеряется успех. Так вот, успех должен быть измеримым. Успех – это то, где вы можете жить, успех – это то, на какой машине вы можете ехать, успех – это то, что вы кушаете каждый день, успех – это то, ну, что вы можете, потому что когда… Понимаете, что деньги – это зло, друзья мои, хорошо, но попробуйте, когда вы выходите в магазин и забываете кошелек с этим злом, то вы чувствуете себя несколько дискомфортно. Когда вы сейчас в кризисе сидите и думаете, где бы заработать этих самых несчастных вонючих денег, я в это время думаю: классно, когда у меня есть деньги. Что бы мне сделать еще, чтобы привлечь этих самых денег еще больше и больше и больше. И вот мне и всем людям, которые потихонечку работают, очень выгодно, чтобы вы, уважаемые видеоблогеры, думали о том, что успех на ютубе – это подписчики, это просмотры, это там какие-то, ну, не знаю, аморфные цифры там, ну вы бежите бегом-бегом-бегом а, себе там какие-то а, рекламы. Я молчу про накрутки. Вот я считаю, что вы уже настолько адекватны, что вы не заказываете накрутку. И вы просто идете в рекламу и заказываете себе. А потом у вас разочарование, потому что вы обращаетесь в компанию, вам показывают что вот можно так, ваши ролики набирают там по две по три тысячи просмотров, а потом вы убираете рекламу и остаетесь там по сто, по двести, по 30 просмотров. И кого вы в этом будете винить? И вот здесь очень важный момент, да? что э, успешный видеоблогер для меня. И для огромного количества бизнесменов – это тот, кто хорошо зарабатывает и хорошо развивается и масштабирует свои каналы, свою э, зону влияния. А для вас успешный, для многих из вас успешный видеоблогер – это тот, у кого там масса просмотров, подписчиков там, миллион там, не знаю, просмотров на ролике. Да, это классно. Но помним еще один момент, что у меня в моей жизни Никогда не приходил критиковать меня человек, у которого там реально миллион долларов заработки. Знаете почему? А ему НИКОГДА, ему некогда заниматься и показывать другим, как зарабатывать. Ему надо зарабатывать, а приходит критиковать кто? Люди, которые считают себя авторитетными и ссылаются на вот эти вот моменты там, да, на, 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 на те цифры, которые они считают важными. Знаете почему? Потому что они не зарабатывают с этого. Они не знают даже, как это работает. Они, у них вся мысль, вся модель заработка ⁇ это вот это. То, что дает доход с ютуба. Что значит доход с ютуба у нас 40 долларов, когда я, допустим, вчера 18 тысяч рублей, позавчера 2 по 18 36. То есть я за 2 дня 56 тысяч, там 50 еще. Мы uh, маленькие с фрилансами были, заработал 50, ну, там, uh, гораздо больше, там, в десятки раз больше, чем мне за месяц дал YouTube. Более того, у нас еще uh, переговоры, там, договоры, да, и мы растем, мы дальше делаем монтаж, там, да, другие каналы, то есть мы начинаем масштабироваться. И вот здесь важно, что, uh, внимание, очень важный момент, если вы считаете до сих пор, что для вас важно не деньги, а количество лайков, количество просмотров, количество подписоты, то вы просто не наша целевая аудитория. Вы просто целевая аудитория тех людей, кто как бы развлекательного контента. Уже там гораздо проще набрать там, не знаю, 20 тысяч, 50 тысяч просмотров там, да? Для всех фом неверующих заходите просто на канал Google Россия. По вашей логике, по вашей логике, э, на этом канале, то есть на официальном канале Гугла России, должны быть там миллионы просмотров, а я вам открою тайм. Я, когда присутствую там на вебинарах, я там еще учусь тоже, да, смотрю там, там максимум 200 человек. То есть на стриме, который проводит Гугл Россия для ютуберов, для Гугла 200 человек. О чем это говорит? о том, что только двести человек готовы учиться каждый день, чтобы развиваться, чтобы потом нести это своим клиентам. А остальные ждут волшебную кнопку бабло, либо секретный секрет. То есть, у вас же у всех вопросы, как раскрутить мой канал, как, почему YouTube не, не, это, не продвигает мои ролики. С какого YouTube должен вам ваши ролики продвигать? Вот откуда у вас такая вся эта песня? Откуда у вас аморфные какие-то, знаете, то есть если выезжает человек на крутом Мерседесе, это вовсе не означает, что у него доход равный, э, там, не знаю, годовому, э, то есть его годовой доход равен этой стоимости этого Мерседеса. Вовсе, это просто показатель пуза мерка. Более того, мы не раз говорили еще с 2017 -го года, что очень скоро количество подписчиков не будет решать уровень потому что в вашем случае 3 миллиона подписчиков, 5 миллионов подписчиков, если у вас там, вот у Дудя, там, не знаю, 3 миллиона подписчиков и 5 миллионов просмотров на ролике, это классно. А когда у вас 120 или там 300 тысяч подписчиков и просмотров 3000, то это, наверное, не классно это, наверное, совсем не классно. Поэтому, друзья мои, смотрите э, не на пузомерки, а на доходность. Всегда думайте, где деньги, где вы получите деньги. Потому что, если не будет денег, вы не сможете нанимать монтажеров, вы не сможете по рекламу, коллаборации, обложки, медиаупаковку, не сможете ничего. Вы будете сами сидеть такой самозанятый и будет думать, там, в ожидании миллионов просмотров. Ну, ждите, пора бара -бам думаю понятно объяснил дальше вопросы поехали также уже не освечивает правильно уже нормально ну и ладно и я свечу Пинг. О. Дальше поехали. Почему вы постоянно говорите, что много читаете? Это разве важно? Друзья мои, читать очень важно. Я не читаю вот читать, я слушаю аудиокнижки очень много. Почему? Потому что для меня важно вот нельзя брать идеи, нельзя брать знания ниоткуда. Слово «вообще». Вот люди не рождаются, то есть вот у нас есть некие источники. Я не читаю новости, я не смотрю телевизор, а я не смотрю то, что мне может, то есть у меня цифровая иена, то, что может мне повредить, повредить избить мой фокус. Да? Потому что пока сейчас все поддаются панике и что делать, я знаю, что делать. Огромное количество людей сейчас занимается производством контента в большом объеме. Почему? Потому что сейчас суббота и мы тоже работаем. Почему? Потому что сейчас пока наши конкуренты вместе там думают, как заработать там, что будет дальше. Я не могу на это повлиять. Я не могу на это повлиять и у меня уже пошел этап, а, не то, что я уже принять, я уже принял то, что это будет вирус. Возможно даже готов к тому, что он будет не один, что карантин будет он до 25 -го года, я думаю, что делать прямо сейчас. Почему? Потому что я сейчас живу в парадигме не кем я хочу быть после, а кем я хочу быть во время, кем я хочу быть сейчас. И вот а, эти книги, которые я читаю, а, это не обязательно художественные. Это бывают бизнес-книги, да? Есть подписка хорошая на а, MyBook и там очень классно выходят аудиокнижки постоянно. Поймите, вот что. Как это у меня? Человек взял и свой опыт запаковал в 3 часа или там в 5 часов аудиокнижки, то есть он поделился своим опытом, своими наработками и запаковал, то есть я могу а, взять опыт человека, если он достойный человек, да, и прочесть его за 5 часов своего времени, то есть я за 5 часов времени возьму опыт человека, который набирался годами. И потом сразу, важно, сразу смогу его применить. Вот взяли, применили, и это работает. Книги, они э, очень часто бывают, и я э, интуитивно э, всегда начинаю читать, и даже если хорошие отзывы, я мало читаю, потому что как бы есть, э, вот цепляет, либо автор не цепляет. Допустим, есть э, книжка, так и называется "Несы". Вот отличная аудиокнижка, да, и там же вторая часть, называется Неной. Вот это книжки, которые заряжают меня а, позитивом, заряжают меня тем, что а, люди, даже в 40 лет сидевшие и работавшие в Макдональдсе, уже к 40, там 49 годам, начинают проводить и зарабатывать миллионные консультации. Вот это в том то, что заряжает и показывает то, что э, как надо и к чему, что так бывает, причем это реальные люди, не какие-то аморфные, там не покажу, да? а реальные люди, то есть читаешь их историю. Опять же, читаешь какие-то э, советы других людей, которые уже пережили это, и я вам очень рекомендую, причем у меня большой, я думаю, большой словарный запас, и это тоже мне помогает книги, то есть когда вы читаете книги, э, слушаете книги. Там речь уже, знаете, книга – это речь, которая выверена редакторами и корректорами, там нет лишних слов. Потому что я раньше не понимал долго, почему в моей речи присутствует очень много слов таких «да», «ну, я, вот», там, или там «а вот еще», «да», «да», то есть я через слово говорил, «да». И у меня было сознание того, что я где-то это подцепил. А потом я сейчас, когда слушаю а, людей которых я и раньше слушал, да, это там Шендерович, это там Лобковский, это там, э, ну, много людей слушают, да, и я понимаю, что у них через слово да, 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 то есть мой мозг фиксирует то, что эти люди говорят правильно, мне это нравится, и формат их разговора цепляется мне в память. И я считаю автоматически, что это все так и должно. поэтому. Читайте книги. Книги дают вам, вот реально, вам книги дают то, что вы сможете а, применить. Неважно, вы поймете потом со временем, хорошая книжка, плохая. Не читайте трэш, вот танцовые, там, не знаю, вот это все, а, улица фонарей, вот такое не читайте. Вот читайте то, что вам может дать либо крутой словарный запас, какие-то крутые фразы, да, либо какие-то крутые э, инсайты, какие-то крутые советы. Вот, условно, огромная масса того, что вы можете, у вас жизнь одна. И вы, используя чужой опыт, можете этим опытом, применяя, экономить свое время, деньги и силы. Почему? Потому что многие, но важно, чтобы книги писали те, кто уже добился чего-то. Не просто вот э, какие-то э, книги ради книги. Да, потому что сейчас многие выпускают книги, там, личный бренд. И приходят, я хочу личный бренд. И там, и у них такой чек-лист, да? Надо сделать, там, три книги. А, каких? А, кто там читает? Вон, напишите, что книга и нормально, да? Ну, действительно. Потому что, если тебя не знают, тебя не читают. Но! Автор пяти книг. И причем, когда ты сам у себя купишь еще эти книжки, да? И напишешь сам себе еще отзывы, то назовешь автор пяти бестселлеров. Тоже звучит прям, люди же не разбираются, особенно русские там, что за бестселлеры, какие автор книг, потому что для многих, для поколения моих родителей автор книжки это было такое прям писатель. Поэтому, друзья, что я вас призываю, читайте книги, фокусируйтесь на настоящем и думайте о будущем, вот э -э, живите в настоящем и фокус держите на будущее и тогда у вас будет все классно читайте книги, с вами будет все хорошо. Пора пара, -пара, -пара. Максим Уральцев. Ну понятно, нужно быть экспертом в теме. Максим, надо понимать, что эксперт в теме – это человек, который сделал максимальное количество ошибок в очень узкой области. То есть вы станете экспертом в теме, допустим, глашки, белья, если… ...э приладите вообще все, начиная от скатерти, заканчивая шторы и детскими там, не знаю, мальчиками. То есть там 10 тысяч раз, если вы там проладите все, вы будете экспертом. Либо вы будете экспертом по приготовлению шашлыка, если приготовите максимальное количество шашлыков из разных, там, из говядины, из телятины, из баранины, из курятины, из овощей. Да? То есть эксперт это человек, который совершил максимально. Совершил максимальное количество ошибок, и именно эксперт может вам подсказать, где вы это совершаете. Дальше поехали. Так, скажите, пожалуйста, видео в фейсбук нужно выкладывать на своем аккаунте или заводить страницу и там размещать? У нас поэтому видео есть, у нас по этому есть ролик, как это делать, поэтому а -а -а, опять же на выбор. Спасибо интересный стрим, эфир, э, взял вашу идею разрезать прямой эфир на отдельные выпуски, гениальная идея, стал заливать по два выпуска в день, но пошли отписки, раньше было плюс 1000 в месяц, подписчиков сейчас э, скатился в минус 20 в месяц, за мою активность потерял больше 200 подписчиков. Ну да. А в этом, знаете, мы же здесь не настаиваем. у нас выходит 5 видео в день, 5 видео в день, соответственно, у вас приходит 5 уведомлений в день от нас, и вы будете отписываться. Поэтому мы не паримся по подписчикам вообще, это не ваша аудитория. То есть если вы даете а, настолько посредственный контент, что люди готовы от отписаться, да и пусть они будут, они уже если вас смотрели, вы будете у них в рекомендованных. Важно не подписчики, а главное, вы, вы сейчас заходите на YouTube, да? И там же у вас главная страница YouTube, там то, что YouTube искусственный интеллект считает важным для вас. И вот если вы будете давать контент, который для ваших зрителей, не путайте, вот многие, поймите, эра подписчиков нас уже ушла, стала эра зрителей, которым искусственный интеллект, он подставляет ваше видео, независимо от того, подписаны они на вас или нет. Поэтому, что-то париться. Дальше. Алексей. здравствуйте, Алексей. Как быть, если могут заблокировать YouTube и можете записать видео о перспективах образовательного канала для инженеров, проектировщиков? Арун, спасибо за то, что вы делаете. Пожалуйста. Алексей, смотрите, у нас будет золотая ниша для, а, наверное, будет для строителей, да, но тут, опять же, для инженеров. Ну, смотрите. У нас есть школа видеоблогеров, у нас есть клуб 100 по 100. И там, где мы показываем и рассказываем, что YouTube это не панацея. У нас же школа видеоблогеров, не школа ютуберов. Потому что если вы делаете видеоконтент, то вы можете размещать его в ВКонтакте, в Одноклассники, в Фейсбук, в Инстаграм, на Вимео в конце концов. Да? И, соответственно, здесь в этом случае у вас а, при блокировке Ютуба у вас остается ваш видеоконтент на других социальных сетях. У нас есть целый ролик по этому, поэтому смотрите, у нас это все есть, уже это все обсуждалось. Вот. И э, просто вам надо понимать слово backup Это резервное сохранение, то есть при прочих равных, если у вас э, полетит что-то, ну потому что вполне возможно вы можете пустить неадекватного администратора, он просто удалит ваше видео, либо там на куру летит. и вы должны будете восстановить канал заново. Либо э, у вас всегда должна быть версия, копия вашего канала. Не знаю, YouTube заблокируют, либо там YouTube запретят в России, да, или там какой-то контент не понравится YouTube, у вас должна быть копия, поэтому э, приходите к нам в клуб, либо на консультацию, где мы вам покажем, расскажем и э, дадим совет, как правильно сделать. Потому что в рамках одного эфира или там одного, рода нельзя. Для каждого человека это отдельная тема, для каждой ниши отдельная тема. Александр, скажите, пожалуйста, а будет ли золотая ниша для маркетологов? Да, у нас есть, у нас в плане много ниш. Но опять же по спросу, да, как, это, как мы золотые ниши берем? К нам, вот э, к нам пишут люди, и спрашивают, а будет золотая ниша для юристов, а будет для строителей, а будет… Вот сейчас очень много… Мы сделали золотую нишу для рукодельниц и возбудились кулинары, да? А будет ли золотая ниша для кулинарии? Соответственно, когда много запросов по кулинарии, мы делаем то, на что люди реагируют. Ну, смотрите, а, у нас же а, есть реакция а, по кулинарам, есть реакция там по строителям, есть реакция еще… По кому-то ну, короче, э, вот, допустим, по инженерам мало, по строителям мало, юристы много, налог, э, налоговые консультанты много, э, адвокаты много. Ну, прям такой вот, у меня за неделю 5 адвокатов. Вот 5 адвокатов за неделю. Понимаете? То есть где-то стрельнул ролик, что я рисовал, да, что вот э, зашел, у нас была золотая ниша для, вот, пример, да, у нас была золотая ниша для юристов. Этот ролик принес мне 5 консультаций. 2 по 12 и 3 по 18. А там 200 просмотров. То есть для ваших мозгов, для многих мозгов, типа, 200 просмотров там 100, он там 20 центов заработает. Ну да. Цыганская рубашка. Понятно. Дальше поехали по вашему розуму. О. Как найти свой доходный канал? Надо просто заводить много каналов на разные темы, и один из них может выстрелить. А что делать до того, как он выстрелит, если в начале не хватает ни времени, ни знаний, ни опытов? Если есть несколько идей для ведения канала, как проверить в начальном этапе, какая стоящая, стоящая Какая стоящая и с какой следовало бы начинать в первую очередь завести канал и наполнить их роликами мне не помогло, так как на начальном этапе нет просмотров. Открою вам секрет, на начальном этапе просмотров нет ни у кого. Вот если вы думаете, что вы такой звездный, звездатый парень или там девушка и пришли на YouTube, залили канал и как вы все вот вы всегда, я же изучу, всегда визуализируйте, что себе означает? То есть вы пришли на канал, залили ролик, а вас никто не знает, а вас никто духом не слыхивал там, слухом не слыхивал. И вы как себе представляете, такие «О, Маша записала видео, ай да, смотреть, классное видео!» А причем еще ваше первое видео такого паршивого качества, вот просто, с гарантией, ну с гарантией такого, что вы там стесняетесь, речь не невнятная, не по, не по сценарию, ничего, что-то больмечите, вы ожидаете чего? что у вас, о, первый канал, новости, там, Маша выпустила видео, смотреть всем, ну, да, более того, вы начинаете смотреть на нас и думаете, что вот Никрашевич, он же делает а, все эти, как его, а, каналы, он, и там, школа фриланса, и как не бояться камеры, и как сделать онлайн школу, и школа видео, да, у нас 20 каналов. 20 каналов личных, но у нас почти 30 человек в команде. 30 человек, понимаете? То есть э, я почему говорю вам про то, что мы и показываю каналы? И вот чтобы у вас картинка сложилась, что у нас такие дорогие консультации, и мы так, вот, грубо говоря, идем хорошо, и у нас клиенты дорогие. Почему? Потому что мы начинаем масштабироваться, и мы тратим бесплатно не получается. Не может получиться, пока я сейчас веду стрим, четыре монтажера делают золотые ниши. Четыре монтажера делают сейчас золотые ниши нарезают, чтобы было красиво и хорошо. Пока я сейчас веду стрим, там у нас девушки там работают, все занимаются и все хотят кушать. А вы в вашем случае думаете, что вот вы пришли, а, открыли один канал, тогда ролик, там второй, там третий, четвертый и сели. Причем без бюджета. У вас нет ни времени, ни, а, ни бюджета, ни времени и ни контент-плана. Вы думаете, что вы взяли так ниши и позанимали? Это очень тяжело. Архи тяжело, потому что это все требует времени, денег и мотивации. И к вам придут ваши зрители спустя, может, два месяца, может три, а может полгода, а может три года. Не, не так это все быстро, это можно ускорить при помощи денег, это можно дать волшебный мотивационный пендель при помощи денег, это можно купить коллаборации, это можно купить рекламу у блогеров, это можно купить рекламу и привлекать. Но опять же, если у вас будет, извините за мой, французский гамна контент, то никакая реклама не поможет. То, что вы покажете свой контент и людям и что, то есть вы сняли ролик. Такие раз, там пришли, а, сняли какой-то ролик там, да. Здравствуйте. Вот многие берут, какие вы делаете ролики. Я смотрю, да. Они берут статью в журнале. Хитрый такой подход. Вы берете статьи, а, а, статьи в журнале и начинаете а, рассказывать, что, что там было в статье. Начинаете показывать, как там было в статье. И вроде бы такие вы хитрые взяли сценарий а, и по готовому сценарию рассказали, кто вас будет смотреть. А вы не дали ничего полезного. Вы рассказали еще одну историю из еще одного журнала. Поэтому здесь вся эта песня начиная сначала. Что я хочу здесь сказать. Если у вас есть несколько идей, сначала пробуйте одну. Потом пробуйте вторую, потом пробуйте третью, но поймите, что у вас ограниченный промежуток времени и сил и денег. Займите какую-то одну нишу и начинайте стать, станьте в ней экспертом, станьте в ней топовым блогером, станьте в ней вот, условно, тем, кто будет помогать. И помните, что здесь вам надо сначала, вот мы же объясняли 10 раз, сначала вы понимаете, то есть вы когда обучаетесь что-то изучаете, вы понимаете, потом это помогаете другим, а потом на этом зарабатываете. На этом фундаменте выстроена наша школа. Мы сначала обучались, потом мы а, это применяли и помогали вам вот сейчас, Даем вам бесплатный совет до сих пор, а потом на этом зарабатывать. Вот только так. Вы же хотите сразу запуститься и начать зарабатывать. Ну, а с вами так хотят еще миллионы людей. Поэтому здесь постоку поскольку, Дальше. Так, воды попьем. Так, друзья мои, задавайте вопросы, ставьте лайки, ставьте дизлайки, если там. Есть желание? Нету, не ставьте. Так, Грузия, Грузия – это семья, Грузия – класс. А, вас приветствует канал Грузия – это семья. Вот отличное вступление. Смотрите, Грузия – это семья, она говорит, вас приветствует канал Грузия – это семья. То есть он дает уже маленькую рекламу. Окей. Благодарю за ваши советы. Причем Капсом пишет. Наш семейный канал растет. Мы с радостью встретили новость, что вы с семьей приехали жить в Грузию. Добро пожаловать в Грузию. Ну да, мы пока временно живем в Грузии, потому что здесь очень и очень хорошо. А вот. Ну, да. по, по, в большому, к большому нашему удивлению, Грузия это одна большая. Вот такая поддержка очень сильная. Да. Спасибо. Дальше, Сергей Григорьев. Ютуб стал под, э, подваливать и. Что? Ютуб стал под, подваливать и криптоиндустрию, и блокчейн. Все против построения децентрализованного общества. Надо учитывать все это тоже. Я не знаю, понимаете, то есть YouTube ничего не подваливает. Вот вам, чтобы было понятно, подваливают это вот э, есть люди, которые на этом выскакивают. Они, вот условно, я тоже повелся на хайп по эти криптовалюты, а дальше это вся. Мы, если вы не можете на это повлиять, э, то нечего об этом думать. Вот э, никто не может повлиять на алгоритмы YouTube. Знаете почему? Никто не знает, как они работают. А если вы не знаете, то равносильно вы можете выйти, идет на улицу дождь. И вы можете выйти, как шаман с вуном там ходить, стучать там типа того, там-там-там-там, но э, от этого не будет никакого. Потому что вы не можете повлиять, да, на, на дождь, на снег, на ветер, ну и на YouTube не можете повлиять. YouTube ничего не, то есть YouTube это не некий агрегатор, как Яндекс Директ, там, да, показывает рекламу, которую там больше нет. Это просто машина, которая сейчас обучается. И у вас есть возможность в этот вагон впрыгнуть, потому что дальше будет тяжелее, дальше будет совсем невозможно. Под поддавливает. Откуда вы знаете, что поддавливает? Вот, от, вот у вас, э, знаете, конспирологическая теория – это не к нам. Вот есть факты, а есть домыслы. Вот если у вас есть факт, что YouTube написал там, может, если у него в правилах написано, что вот это там не… Вот как это работает? Я вам открою немного нашего клуба. Я говорю, вот есть факт, YouTube сейчас тестирует, чтобы авторы могли отвечать на комментарии своих зрителей в полуавтомате. То есть им будут а, выдаваться а, рекомендованные, ну то есть а, наиболее часто а, ответы и комментарии для комментирования зрителей. То есть вам зритель приходит на ваше видео, под вашим видео, пишет комментарий и чтобы вы не набирали ручками с телефона, вам YouTube предложит несколько комментариев там, которые вы обычно пишете вашим зрителям. И вы выберете, и он подставит. Да? Соответственно, я сейчас рекомендую всем видеоблогерам отвечать на комментарии по своим видео, потому что это важный фактор а, ранжирования в YouTube. Но я не знаю, правда это или нет, потому что я провел аналогию и параллель, что если YouTube делает это, то значит он считает этим, это важным. А если он считает это важным, то, значит, надо это делать. Все. А все остальное – это конспирология, там кто-то, откуда, знаете, там вот, мне удивляет, типа там, инсайт из штаба ютуба. Вы такие представляете, приходит Некрашевич и говорит, ну, ребят, привет, там, какие у вас там инсайты? О, заходи, мы сейчас тебе расскажем, какие у нас там новости, какие алгоритмы, там, покажем, все. Это просто заголовок, который для привлечения вашего внимания. Понятно? Понятно. Спасибо. Дальше. А, Максим Уральцев. «Знаю канал, который читает новости на интернет-СМИ и довольно таки успешно. По 50-100 тысяч просмотров одного ролика в среднем». Максим, а я еще раз говорю, вот смотрите, если вы будете читать новости, вот если вы будете читать новости, а, какие-нибудь желтые прессы, у вас также будут просмотры. Вопрос в том, два вопроса. Сколько вы заработаете денег и от кого? А второй вопрос – это а, как долго вы будете читать, потому что какая-нибудь газетенка, либо журнальчик узнает то, что вы читаете, кинет на ваш страйк и вы получите по заслугам. Второй момент очень важный, смотрите, как это работает. Допустим, у вас 150 тысяч просмотров новости о том, что, ну, там, не знаю, коронавирус объявлен до, то есть вы создали новость, какая-то фейковая газета написала там новость, что типа карантин объявлен до да. 25 -го года. Окей, okay. вы написали новость, вы ее разместили на ютубе, прочитали, с толком, со смыслом, с остановкой, так все классно, все там прям, прям магонь, огонь, там все нормально. А потом а, к вам прихожу я, рекламодатель, и говорю, а можно у вас в следующем видео разместить рекламу? Вы говорите, конечно можно, даете бюджет, я его оплачиваю и размещаю рекламу. Где-то в вашем ролике следующем, где вы назвали, допустим, типа там 7 способов уберечься от коронавируса, по мнению гарморских ученых. Тоже читабельная. То есть тут кликабельная новость, будут нажимать, кликать туда, да? Но! Задача у рекламодателя получить результат. А у вас аудитория, которая приходит для новости, для чего она приходит? Она приходит, чтобы взять какую-то, то есть убедиться в том, что, о, о, и ничего, то есть она не переходит по ссылкам, ничего, то есть это люди, читающие желтую прессу в метро. знаете, Это люди, которые просто приходят, они а, от нечего делать. Вот есть огромная масса людей, которые читают, скролят новости в интернете, там в фейсбуке, о, тут так, потому что они пытаются выхватить новость какую-то, что будет полезно, либо успокоить, либо они выйдут в подъезд и скажут, а вы знаете что, читала давеча новость, что всем пипец. А все таки о, да надвигается новая испанка называется там, да, там, это, я, там, чума будет там бубонная, налетает, и все такие о, -о, -о". да. И опять эти люди пошли с, с этого, у него, с подъезда, чесать языками по фейсбуку, по одноклассникам и разлетается, вот э, mm -hmm. я сторонник того, что очень скоро YouTube и другие Facebook они поймут, что вот такие фейк новости или новости без подтверждения, новости от людей, которые не имеют компетенции, гораздо страшнее, чем всякая вирусня, потому что эти люди они неграмотные и общаются с другими, а есть другие, которые специально создают новости, которые условно а -а, будоражат общество. Например, Например, получается как? Вот Грузия, если взять, да, вчера была новость в Грузии, что Грузия э, вела там туда-сюда, там до 30 июня надо всем покинуть там вот ну, такие желтые прессы, и уже мы сидящие в Грузии, думаем, послушайте, можно нам уже вещи собирать, оказывается там, э, Грузия хочет до 30, там, до 30 июня там, ну, э, всех отвалили, чтобы... А новость звучит по-другому. Новость по сути звучит, что Грузия продлила до 30 июня 2020 -го года всем, э, кто не может выехать, э, сделала разрешение на пребывание в стране, даже если биза закончилась. Понимаете? Но люди это так перевирают, для того, чтобы смести вот эту вот бучу там, все такую такое, да? Или мы создали ролик о том, что не надо паниковать, да? И люди, не читая ролик, не смотря ролик, вообще начинают поливать грязью, потому что у них уже, вот они посмотрели вашу новость, 20, там ролик 20 минут, а они смотрят 20 секунд, такие, ага, о, я все знаю, они же знают, вот эти люди, которые читают новости, вот есть авторитетное издание, да? А есть желтая пресса. Так вот люди, которые читают желтую прессу, они по сути своей, они не читают, они такие, ой, я все знаю. Ой, ладно, они же везде эксперты. Они вот сразу, они бах там, этот вирус, они бабах, а нет, был не вирус, а был там а, нефть там. Бах сразу все экономисты стали, там валюту продавать, это покупать, потом бах, вирус, они там вирусологи стали, там сразу там, бах, потом бах, дистанционная работа пошла вверх. Они тут уже, я смотрю, уже переобулись, уже пять лет я обучаю дистанционной работе, ну, господи, ты ж недавно, он сидел на заводе, какие то пять лет ты обучаешь, но они быстро, и они собирают около себя ту аудиторию, но она не платежеспособная, она хавает то, что не дают, и ни хера не покупают. Знаете почему? Бабла нет. Потому что тех, у кого есть деньги, они не смотрят этот трэш. Ну, те, у кого есть деньги, они читают там, не знаю, «Коммерсант», они читают там «Новую газету», они смотрят телеканал «Дождь», ну, в лучшем случае, но никогда не смотрят там, этот, о, там «Первый канал», там «Россия-24», никогда, потому что это засорение мозгов. И вы пытаетесь сделать очередной фейк-ньюс. Э, долго ли у пацаны тесно заработать лучший вот вопрос пора пора Сергей Григорьев говорит мне большое спасибо улыбается и ставит лайк а Максим Удальцов отвечает что хороший ответ спасибо я очень рад Максиму Удальцов потому что все остальные просто молчат и думают ну у тебя прическа не крашена ну прическа потому что я не могу пойти к своему парикмахеру думаю что а, в этом После карантина. Кто-кто, на парикмахере будут в шоколаде, потому что к ним будет очередь, там на месяц два вперед, а может, до конца года. А, дальше поехали. О -хо -хо -хо. Вот самый главный. Ну, то есть мы подошли к вопросу. А, пожалуйста, за ответы. Итак, мы подошли к вопросу. Хочу доход с ютуба, но времени нет. Либо он еще трактуется. У нас есть замечательный, а, у нас же есть клуб а, видеоблогеров и там есть шаг ноль, то есть он бесплатный, все, лю, все желающие могут пройти шаг ноль, чтобы попробовать как мы обучаем и перейти на уровень 100 шагов. Так вот, а, там есть вопрос очень часто, да? а, Я устал смотреть шаг ноль, что же будет в 100 шагах? И этот вопрос очень рядом подходит к тому, что хочу доход с ютуба, но времени нет. И у меня иногда вот сразу возникает стойкое ощущение, что вот когда люди вопрос такой задают, они э, немножко попутали понятие э, и вообще не понимают, где они что они. Шаг ноль – это просто вступление. А, в большую, серьезную работу. Я хочу доход с ютуба, но времени нет, давайте немножко перефразируем этот вопрос и назовем его очень просто. Я хочу открыть магазин, но у меня нет времени, либо да. я, от, я хочу открыть фирму, и чтобы мне эта фирма приносила доход, но у меня нет времени, то же, вы же хотите открыть канал для чего? чтобы он вам приносил доход, но у вас на развитие этого канала нет времени, тогда вопрос у меня э, вот очень простой, а у кого есть время, чтобы вместо вас, вам развивать ваш канал, чтобы вы приносили доход, вам не нравится учиться, вам не нравится работать, у меня есть сын Федор, он в шапке нашего канала, и он мне вчера заявил, а, что, когда он поел, да? он поел, оставил миску на столе и встал со слова. Постой, а кто будет мыть посуду? И он мне не поргнул глазом, сказал: Папа, мне не нравится мыть посуду. И тут до меня дошло, я ему просто объясняю, а ты думаешь мне вот нравится мыть посуду, то есть вот ты думаешь, я такой Феденька, Феденька, не покушал, оставь, оставь пожалуйста мне эту мисочку, я помою, а лучше вообще отложи ее, чтобы она там э, коржами покрылась, чтобы там можно было драить ее там, дереть там, не знаю, пима да, то есть не мой, не мой, оставь мне, мне, и утром, то есть вот кому-то нравится, нет, но это надо делать, потому что это приводит к результату. То есть, если вы не готовы проходить шаг ноль, то к чему вы тогда готовитесь? К чему вы тогда готовитесь, чтобы э, вам канал, э, кто-то пришел и делал его вместо вас? Тогда у вас должны быть бюджеты, чтобы заинтересовать того. Почему? Потому что если вы э, не заинтересуете человека, а, на этой, как его, если вы не заинтересуете человека а, делать ваш канал, то как он будет его делать? А если он умеет делать канал за недорого, то почему он не делает свои каналы? Вот, вот в чем самый главный вопрос. Если человек, такой хороший исполнитель, которого вы ищете, сделает вам все вместо вас, то зачем ему вы? Зачем ему вы? Очень часто вы верите какую-то сказку, что я найду кого-то, кто будет мне делать канал, а потом когда у нас попрет, то я с ним поделюсь. Если вы даже найдете такого дурачка, то очень скоро он на вашем бюджете научится как и что, поймет что, где, когда, зачем, сколько и почему. И начнет делать свой канал. Тренируясь на вашем канале. Все, потому что если он не дурак, то он начнет делать сам. А если он дурак, то он ничего не сделает вам. Но вот, вот кто вместо вас? Кто, если не вы? Если вам лень изучать, то зачем вообще за это браться? Идите, занимайтесь чем надо. То есть есть огромная масса других, кому это интересно. Я в школе фриланса даю заказы, чтобы люди читали и смотрели видео, чтобы они изучали, потому что многие приходят вообще нулевые. И вы приходите нулевые, потому что вы купили курс, купили курс за двадцать тысяч рублей, как зарабатывать на ютубе двести тысяч рублей в месяц. И верите в это, что вы возьмете и будете двести тысяч рублей, просто сидите там, так, кнопочка, опа, двести тысяч рублей, пойду я отдохну, а потом приду, потому что я вижу, я, как и вы, вижу там, э, Facebook, Instagram, там, парни купаются бассейны, там, мулатки, там, яхты, такие, а мы на ютубе занимаемся, там, пам-пам, приходи, ссылочка внизу, получи, там. И вы верите в это, вы верите в эту всю историю, потому что вам хочется верить, вам дают картинку, нажми на кнопку, получишь результат, знаете? А по сути, по сути, вам продают то, что вы хотите, а потом же, что вы скажете? Вы покупаете курс за двадцать тысяч рублей, как заработать двести тысяч рублей в месяц. Понимаете, что это тяжело, и вы же никуда не идете. Знаете почему? Потому что вам любой адекватный человек, а что ты хотел, а тебя же развели. И вам стыдно, вам стыдно, что вы поверили, но, но, но это же шанс, это лотерея. То есть я когда вижу людей, покупающих лотерею, мне очень жалко. Вот честно, потому что играть с… А, мате... вот, играть с цифрами, играть с математикой в азартные игры – это как казино, шанс нулевой, ноль, зеро, просто ноль, да? и люди стоят, вот эти пенсионеры, иди купи себе гречки там, не знаю, да, пытаясь там какие-то там крестики зачем вот так и вы. Вы пытаетесь, что кто-то вместо вас сделает за вас всю черную работу, а вы в белых перчаточках. Придете и все возьмете. Не будьте, как вот мой сын, да, никто, никому не нравится мыть посуду, всем нравится получить успешный канал, всем нравится сразу, чтобы у вас был канал доходный, чтобы вы такие, так, так, так. Это труд, это огромный большой труд команды и риск, потому что никто никогда не даст вам гарантию результата. Никогда. Почему? Потому что вы, как автор, можете выгореть главный там не знаю монтажер может заболеть а, я могу просто не знаю попасть под машину никто не даст вам никакого никогда результата, результата да? вот никогда поэтому вот либо вы делаете все сами и понимаете сами потому что наши эти 100 шагов они для того чтобы вы даже будучи предпринимателем могли понимать как проверить работу потому что вы будете оплачивать, очень часто крутые специалисты не работают без предоплаты. А потом, когда вам дают работу, вы даже не понимаете, куда проверять. Вам дают 5 роликов, которые сделали, и они э, не такие хорошие. Потому что ко мне… Э, знаете, я, мы сейчас смеялись с Катериной, там у нас было такое слово, называется «орбита». То есть, вот мы стоим, а это орбита. И наши клиенты, они ходят по орбите, вот, да, то есть, вот они ходят. То когда приходит клиент, и он приходит и говорит: Ой, а что вы мне можете дать? Мы ему говорим, вот, вот, вот школа, самостоятельный тариф, тарифе, дети учитесь, он ходит и говорит, ой, да это надо работать. Не, я хочу, чтобы вы, мы вот, стой столько. Не, это дорого. Он ходит по другим, потом возвращается, то есть по орбите ходит, потом возвращается, но наша орбита уже больше. Потому что вот сейчас у меня. Личный коучинг стоит 150 тысяч рублей в месяц, а с мая уже будет 200 тысяч рублей в месяц. Почему? Потому что я могу физически трех человек вести, три канала, ну клиентских, да, больше не могу, не хватает сил и времени, да, потому что есть еще семья, есть еще свои каналы. И здесь а, они ходят опять, почему? Потому что те, кто умеют делать каналы, они делают каналы и показывают их другим. Школа видеоблогеров, школа фриланса, у нас 20 каналов. Да? И мы, то есть, мы показываем эти каналы вам, потому что никто, ни один заказчик в здравом уме и твердой памяти не будет давать согласие, чтобы его канал показывали админку, как там что делается, почему там это делается. Поэтому, друзья мои, если вы считаете, что вам хочется а, доход с ютуба вам хочется сделать канал, который приносит вам прибыль, но у вас нет времени этим заниматься, то тогда у вас должен быть бюджет. Бюджет не тысячи рублей, не тысячи, а сотни тысяч. А если у вас нет ни времени, ни бюджета, то я вам скажу честно. Вот у меня а, процентов 30 консультаций заканчиваются даже на этапе оплаты, я а, либо не беру деньги, либо возвращаю. Почему? Потому что я вижу, что люди не в адеквате. То есть приходит человек, он покупает консультацию, дает там свои кровные 12 тысяч рублей и у него вопрос стоит, да? Я хочу заработать, то есть я хочу канал с нуля и чтобы мне этот канал уже там через два-три месяца приносил там 200-300 тысяч, 000... а, нет, вру, чтобы я а, мог позволить себе нормально жить и не работать. Угу. И мы начинаем узнавать, кто он. ну Эксперт понимаем, что никто, звать никак, он продал свою дачу, у него там есть 200 тысяч рублей, 60 тысяч рублей он должен, и поэтому на канал он может выделить 40 тысяч рублей и там 20 тысяч на нас. И я говорю, все, до свидания. А когда он говорит, почему, я говорю, послушайте, вам проще всего взять эти 40 тысяч рублей, пойти в ресторан с подругой, женой, семьей, сесть. И вот позвать там, ну, почувствовать себя Богом, да? то есть, позвать там, как там, Гарсон, он вам, там, типа там, коньяка всему залу, да, там, ну, шиканите, потому что вы получите кайф и удовольствие, вы получите, вы будете кайфовать. А так вы просто просрете свои деньги на шарлатанов, условно, потому что, ну, профи не возьмутся, а дилетанты возьмутся, ничего не сделают, и вы будете различать, то есть вы сольете в трубу эти деньги. Поэтому не думайте, что кто-то возьмет вместо вас э, и сделает для вас что-то. Это равносильно. Вот придите к любому предпринимателю и скажите, слушай, я хочу открыть магазин, э, чтобы он мне приносил прибыль, но при этом у меня нет времени на его открытие. Что вам скажет? Ну, найми управляющего, дорогого, если такое гарантии, то найми управляющего, который наймет себе команду, который найдет себе аренду, там, место хорошее, центровое, тогда, да, и вот скажи ему, что у вот тебя там миллион долларов бюджета, занимайся. Нет, так у меня нет миллион долларов, у меня есть там двести долларов, вам вызовут такси, отправят вас в психушку. То же самое здесь, пара барабан. Бирт, привет спасибо за ответы, пожалуйста. Татьяна Палло Профи. Что? Татьяна Палло Профи Провианта. Как вы относитесь к в заголовках в видеороликах? Ну, как отношусь? Вы можете эти кликбейты, если, если заголовок не соответствует содержанию, то очень может быть, что вас накажут. Потому что люди же, то есть э, не я отношусь, у вас вопрос должен звучать так. Как зрители отнесутся к кликбейту в заголовках? Почему? Потому что когда у вас э, канал профессиональный и вы там привлекаете такие, делаете крутые заголовки. Одно дело крутые заголовки, а другие, которые не соответствуют действительности. Ну, например, вы говорите, э, допустим. Э, Условно, по нынешней теме, да, какая какой, ну давайте так. Семь продуктов, которые помогают вылечить коронавирус. Кликбейтная штука, кликбейтная, там у вас там провиант, да, ну там по идее, Окей. Вы делаете этот заголовок, пишите видео, а в видео вы говорите, а, я думаю, что эти семь продуктов, там, сельдерей, там, корень паре. Там то имбирь, там мед, пам пам пам, потому что моя бабушка там гадала и сказала так себе, да? Либо это еще был это, это позитивный сценарий, а вот негативный сценарий, то есть а, так делают многие и это вот уже сейчас это мовитон, YouTube за это банит жестко. Семь продуктов, которые помогут вам. А, избежать там, не знаю, коронавируса. Люди нажимают, вы там в ролике говорите «Здравствуйте, я Маша, и я подготовила для вас курс, где вы узнаете, какие продукты помогают при борьбе с коронавирусом». Пла-пла-пла-пла-пла-пла-пла. Ссылочка на курс ниже, приходите. Что это значит? То есть вы ввели в заблуждение и не дали полезного контента. Сначала вы дали полезный контент, ну, в первом варианте, да, вы хотя бы там назвали эти продукты, это ваше мнение, хотя я тоже против, потому что вы э, очень часто э, топовые блогеры, они грешат тем, что люди их слушают, независимо от того, правы они или нет. И вот если вы сейчас вот, грубо говоря, там, если соберутся, это же вот, э, почему сейчас все... Э, мировые державы бачкуют, потому что если сейчас все мировые блогеры топовые соберутся и скажут, допустим, надо срочно покупать там, не знаю, а, какое-то лекарство, то этого лекарства просто не будет, либо будет паника, да. И вот тут сначала получается здесь а, все круто, то есть а, блогеры там, видеоблогеры там, новые СМИ там, еще одна власть, а сейчас получается, что они могут а, неправильно трактовать, либо кто-то может реально заплатить за э, серьезный вброс. И поэтому здесь… Важно понимать всю ответственность перед зрителями, перед вашими. Потому что, смотрите, важный момент, что покупает рекламодатель? Рекламодатель покупает внимание ваших зрителей. А как можно удержать внимание ваших зрителей? Одно слово, мы его проходили в школе, одно слово, доверие. Так вот, если вы а, постоянно используете заголовки. И вводите ваших зрителей в заблуждение, что вы теряете? Доверие, а значит теряете внимание ваших зрителей, а значит теряете потенциальный доход. Поэтому стоит ли вам использовать любительные заголовки или нет, я бы все индивидуально. Так. так, да, друзья, напоминаю, что уже у нас по два вопроса от участника. Дания. Даня, привет, у меня нет вопросов, я внимательно слушаю примерно э, и примеряю на проект, я менеджер онлайн школы грузинской кухни, отличная школа, сегодня залили первое видео и оставили теги по вашим урокам, спасибо за вашу работу, ну пожалуйста, вот, дальше, грузинская кухня это там одна из моих самых любимых кухонь, вот, Алекс, Алекс. Смотрите, меня все время, вот меня путают, почему вы пишете имя на латинице, а жизнь как есть на русском. Вам либо шашечки, либо ехать, вы определитесь да, там, вот, вот где вас этот, э, Приветствую вас, школа видеоблогеров. Здравствуйте. Как понять алгоритмы, по которым ролики попадают в топ? Вроде все прописывается, как надо, и название, и описание, и теги на один ролик, но один ролик пробивается вы не сможете понять алгоритм слова «вообще». Понимаете? Почему? Потому что э, каждый ролик ваш, как снежинка, он разный. Каждый автор, как снежинка, он тоже разный. Поэтому здесь надо понимать, что хочет не алгоритм. Вы путаете. Что хочет ваш зритель? Алгоритм продвигает ваши ролики на основе поведения ваших зрителей. Вот просто поймите это. Вы не делаете ролики для алгоритмов, вы делаете ролики для зрителей. Тогда будет все хорошо понятно воды попью так кому полтора часа нормально дальше как избавиться от лени? Друзья мои, лень, она такая, что, давайте на примерах, чтобы вам было просто, вот давайте на примерах. У вас лень, вам лениво, да? И вы такие, вот я почему никогда не нанимаю э, жителей великого города Москвы, которые прописаны и вот реально москвичи. Но я очень люблю тех, кто приехал в Москву и снимает квартиру. Знаете почему? Потому что, ну, все предельно просто. Коренной житель Москвы, у которого есть трехкомнатная квартира, мама, борщ, кровать, отдельная комната, интернет, который оплачивает старший брат, да, и, скажем так, э, друзья по вузу, или там друзья по этому, он может, имеет право лениться, безусловно. Почему? Он может просто забить на вашу работу и сказать, не получилось у меня. Причем у него ставка выше среднего по России в три раза, потому что в Москве все получают дорого. Возьмем другого человека, который приехал я из маленького белорусского городка в Москву, у которого негде жить, который когда-то стоявший на вокзале думал, 300 баксов за квартиру в месяц, это 10 баксов за ночь, я на вокзале буду ночевать, потому что зарплата 300 условно и квартира 300, да? то есть и того приезжий человек, который у которого нет квартиры, у которого негде борщ, которого платит за интернет, которому надо где-то еще мыться, питаться, одеваться, платить за транспорт, у него будет лень, он такой: "О, сегодня я не буду ничего делать, сегодня поленюсь, полежу-ка я на, на диванчике". Нет, а почему? Потому что сразу включается мотивация, либо волшебный пендель, потому что придет к вам ваш арендодатель и даст вам волшебный мотивационный пендель на улицу, и будете под забором. Далее, когда у вас появляются дети, можно лениться, ну, наверное да, но дети ходят к холодильнику каждый день по пять, по шесть раз, и для них нет понятия, что кто-то в этот Чудесный волшебный ящик, что-то что кладет. Да? У них а, бесплатный сыр, бывает только у мамы в холодильнике. Правильно? Все четко, все понятно, вот там, да, есть. Но! Это же ваши дети. Можете вы лениться или нет? Нет. Сейчас у вас стоит вопрос: возможно, об вашем увольнении с работы. А вы даже об этом не знаете. Можно сейчас лениться, можно позволить себе, даже можно себя успокоить. Вы знаете, я большой креатор, я могу придумать себе 23 способа, почему сегодня не надо работать. Я могу, вот просто причин столько и вас убежу, и себя убежду и всех убежду и буду заниматься тем, что никому не надо. Буду, есть такое слово, прокрастинировать, да? Это, оно очень, э, родственное населению почему, потому что лень – это ничего не делать. А прокрастинировать, вроде вы что-то делаете, но это никому не надо. То есть вы сидите и, и ленту там фейсбука, да. Смотрите, либо Инстаграм, фоточки залипаете, ну классно что, либо э, чужие видео, вы даже себе объясняете, я смотрю видео конкурента. Но вы еще ничего не сняли, но вы, сму вы готовитесь, а вы выбираете камеру, вам просто, ну, вам просто, ну, сегодня лениво, завтра, погода, а еще там какие то метеоритные бури пошли, да, и там вот кризис, какой, вообще, какое видео, непонятно как жить, вообще надо поспать, вот я высплюсь сейчас, и уж там, а там май. А там солнце, а там вообще классно, и вы такие, ну-ну-ну-ну-ну, вот давайте и завтра, не наступит никогда. То есть, как перестать, как избавиться от линии, все очень просто. Если вы, к вам придут неприятности, они будут стоять в очередь. И вот если вы встретите их лежа на диване, то я вам могу только посочувствовать, а если вы будете к ним готовы, и вы будете делать себе подушку безопасности, пусть это будет финансовая, по работе, вы будете заниматься, допустим, вы сейчас где-то работаете, одновременно делаете себе дополнительный источник дохода, он никогда не помешает. Потому что вот э, у меня сын говорит, почему папа, ты никогда не играешь в компьютерные игры? У тебя такие мощные компьютеры, почему ты не играешь, Ты же классно, у тебя там такие процессоры, такие карты, видеокарты стоят. А я объясняю ему, что я когда сижу, я смотрю в монитор, э, я думаю, сколько бы я денег заработал бы за это время, потому что я все равно мозг напрягаю. Я когда играю, я все равно напрягаю мозги. Так я лучше напрягаю мозги, лучше что-то заработаю себе. И ваша задача – это найти себе цель. Когда вы поставите себе цель, допустим, заработать первые там сто тысяч долларов, да? Нарисовали цель – идите к цели. Тогда у вас не будет времени лениться, потому что ленятся не те, кто, кто не умеет планировать, у кого все есть, у кого все классно, у которого мама, папа, там, да? Но бывает так, что, знаете, у меня очень много знакомых богатых людей. И я, и также много людей богатых, которые спились, курились, там, сбухались, скололись, да. Я видел, как с ними происходило. Я видел, как с ними, то есть изменения, к которым они были не готовы. Они думали, что папа, который дает им постоянно бабло, он будет всегда, да. То же самое и вы. Готовьте себе, потому что у вас должна какая-то цель. Ставите цель сделать своих детей счастливыми. Нет детей, родителей счастливыми. Станьте сами счастливыми. Потому что вы многие убеждаете себя в том, что деньги – это зло, там, да, а потом, потом вы приходите и вы не можете позволить себе в ресторане поесть хорошо, потому что для вас это дорого. Вы не можете купить себе парфюм за 300 долларов, потому что вы такие. Какие 300 там, да? Но вам же хочется. Просто вы себя убедили, ваша лень, потому что на диване нормально. То есть вы лежите и штопаете носки да, свои. Вы объясняете, что не можете купить этот замечательный а, поход к барбершопу вот к барберу, да, То есть, потому что вы вполне себе. Вон, за 20 рублей вас там обкарнают, и нормально все будет. Ну, то есть, все может растет, Поэтому, чтобы не лениться, надо поставить себе цель, на А еще я вам очень рекомендую, я все время даю вам лайфхак. Я даже, когда имел достаточно денег, я ездил на троллейбусе. И знаете, и вот когда я езжу на общественном транспорте, я всегда говорю себе. Нехрошевич, если ты не будешь классно, продуктивно, эффективно работать, то ты до конца своих дней будешь ездить вот в этом троллейбусе. Поэтому, друзья мои, работайте, ставьте себе цель, и у вас не будет времени лениться. Пора, барабан. Дальше. Мотивационно, да. Посоветуйте, что измените в канала, давно хотел фразу… Смотрите, друзья мои. Алекс, я не советую, вот лично для вас я ничего не буду советовать. То есть мы не проводим ни аудитов, ни названий каналов, э ничего вообще, да? почему? Бесплатно. Потому что я считаю, вот действительно считаю, что мы провели сотни бесплатных аудитов, сотни бесплатных консультаций, ничего из этого применено не было вами. Вот когда вы придете к нам на консультацию, 18 тысяч рублей, там час, два часа мы с вами поговорим, тогда я вас уверяю, вы просто по записи этой консультации будете по пунктам все делать. Вот и я потом приду, посмотрю, о, молодец, все сделал. А когда бесплатно, вот я скажу вам, как, как исправить, да, и в принципе, я даже не смогу, как искать, да, потому что, чтобы сказать вам, как канал назвать ваш, надо посмотреть а, канал, что вы хотите получить, о чем канал, какой контент-план, какая у вас целевая аудитория, да? какой у вас посев, какая у вас задача, что вы хотите в результате получить, за какой срок, что вы не хотите делать, что хотите. А так сказать, ну я не знаю. Дальше поехали. Так. «Какова средняя цена видеоролика?» Ой, вообще, вопрос на 100 баллов. Вот у меня два клиента за неделю требуют от меня, требуют э, «дай нам цену на ролик». И вот у меня какой-то диссонанс. Причем а, один юрист, а один, а, один, тоже там компания, компания, что у нее за компания? Одна Стро а, строительная компания и юридическая компания. Так вот, они оба требуют цену на ролик. А, я их понимаю, потому что хочется хотя бы понимать примерный бюджет. Но мы 10 раз с вами говорили, я проговорю одиннадцатый раз, и мы запишем отдельный ролик, то есть то так и будет называться. Средняя цена видеоролика. Какая средняя цена? Так вот, друзья мои, средней цены видеоролика не существует в природе от слова «вообще» и никогда не будет. Почему? У меня есть клиентка, у которой есть салон красоты. И вот она, придя ко мне на консультацию, она мне добивалась от меня а, стоимости работ по монтажу, по моушн-дизайну, по всем таким умным словам, которые она знала, которые она умела уже там, видно было, общалась в нашей тусовке. И вот она а, требовала уровень видеоролика, чуть-чуть ну, выше среднего. И мы пытались объяснить, да, что вот это там монтаж, там съемки, тудомки, там пам-пам-пам-пам-пам. У меня был в голове ролик, это допустим там о ее салоне, там, где мы снимаем в салоне ее, мы снимаем ее салон превосходный в центре Москвы, там, мы снимаем там, то, 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 Это было у меня. Это ролик был с ней, ну, с, э, э, где она в главной роли рассказывала о салоне, там, то есть она была везде. Она была везде и там 3-5 минут. Она сказала, ой, Александр, какие 3-5 минут, не надо, мне надо ролик, вот... И показывает мне 30-секундный ролик. Лореаль. Ну что, вы поняли? Лореаль сняла ролик, где... Вы, наверное, его даже видели. Это ролик, где а, идут девицы. И вот они идут там по... А, морскому там, где-то Бали, да, они там идут там морское побережье, такие в этом, все в этом формате, да, потом Париж ночной, там семь или восемь локаций, вот эти одни и те же девушки, они идут в семь или восемь локаций и вкусный ролик, шедевральный ролик, да, он очень дорогой, там не знаю, там миллионов 5 долларов, вот точно просто вынь, да, он короткий, вкусный и яркий, там вот очень, там не знаю, там видно, что продюсеры, сценаристы там вот ну, это классная работа. Она хочет такой же. Она говорит, ну, у меня подруги есть, снимутся, и машина там Кабриолет, ой, и это есть, да. И вот у нее в голове этот ролик. А представьте, чтобы я с ней договорился, и а, у нее в голове был бы один ролик, а у меня второй. Я бы ей показал, то есть мой результат, ну, конечно, бы там не был бы даже и близко стоявшим при а, вот том. Но когда ко мне приходит юрист и просит у меня среднюю стоимость по ролику, мне хочется спросить, а какая у вас средняя стоимость по а, делу? Вот есть уголовное дело, какая там средняя стоимость будет введение этого дела? И тут же он поплывет. Почему? Потому что он скажет, ну это зависит от, да, и поедем там, да, от чего зависит, там от времени, там пам-пам-пам-пам-пам-пам. Я спрашиваю, я хочу дом, скажите мне среднюю стоимость квадратного метра одного дома. М? Все, все приехали, почему, потому что какой дом, кирпичный, монолитный, то есть у меня в голове будет домик в деревне, ну такая хатка без окон, без дверей, а, для того чтобы переночевать а, или там отдохнуть в летнюю жару после прополки грядок. Да? А у него будет домик, там, допустим, там э, шестиэтажный коттедж э, с двумя, там, не знаю, банями и с, с спа. А у другого будет другое, а там будет брус, там, а там будет кирпич, а там будет монолит, а там будет бетон, а там будет, не знаю, из чего угодно. Знаете? То есть, не было, это вот такая вот, когда мне люди требуют, я знаю почему, потому что я уже старый волк. Я знаю, потому что когда вы, вот вам, э, если те, кто занимается YouTube, когда у вас спрашивают что-то, ну там, дайте мне цену, вам пытаются дать отправную точку, то есть вы же мне говорили, что у вас цена ролика, допустим, там, пять э, рублей, да, Од, есть, если вы, условно, у нас есть проект, где мы заказали, нам заказали, допустим, сто роликов, и мы сделали, и мы пришли к тому, что у нас одна цена ролика была пять тысяч рублей. Но там еще была упаковка, там еще было ведение канала, там еще было, условно, один ролик нам обошелся в 50 тысяч рублей, а второй обошелся там в три тысячи рублей. В совокупности, ну, из ста, они в среднем по 5 вышли. Но к этому привело удешевление удешевлению целый комплекс работ на все это. И вот когда у вас спрашивают, типа, сколько стоит средний э, ролик или вы пытаетесь у кого-то узнать, вы выглядите некомпетентно. знаете? Вот вы можете прийти и спросить у любого человека, да, там, допустим, кто занимается какими-то услугами. Услугами, допустим, то есть, э, вот я приводил своим клиентом один и тот же, раньше приводил, сейчас приведу его вам. Ко мне приходит клиент, говорит, сколько стоит сайт? Я говорю, какой, Он, туристический я хочу поехать покататься с сыном на горке. Сколько стоит? Или хотите угадаю? У меня есть горка около дома, и я могу сейчас взять саночки и с сыном проехать. Это будет бесплатно. Ну давайте так, я на троллейбусе до горочки две остановочки заеду, допустим, там, за 50 рублей. А горочка в Карпатах, Украина, я до нее доеду за 500 долларов. Ну, там, долечу туда, покатаюсь на саночках и прилечу. 500 долларов. А горочка альпийские. Горки там, да? Там Альпы, Швейцарские Альпы, там Французские Альпы. Да? Стоит 5000 евро шале. На три дня. Так вот, какое. То есть, пока я не скажу как. То есть, я должен описать полностью. Весь процесс, то есть я хочу поехать, допустим, до аэропорта. На чем я буду ехать? На автобусе рейсовом, который также ходит, да? На маршрутке, которая… автобус рейсовый стоит, допустим, там 50 рублей, маршрутка стоит 300 рублей, такси стоит 3000 рублей. И вот это уже на этапе только добраться до, до, до аэропорта, а дальше какой класс? Бизнес-класс либо такой билеты около окна предварительно, либо нет, багаж есть, нет, да? Дальше где будет заселяться? Встречать надо и вот так моментов да, там то же самое видео То есть вот говорить о том, что дайте мне цену, это знаете почему? То есть я скажу да, 500 долларов, я буду думать, что это до Коркуарпад, а у вас в голове будет думать да? до Швейцарии там в Альпы, а ваша соседка скажет 500 долларов, да мы вон бесплатно ходим с ним. Поэтому, друзья мои, вот я честно говорю, когда меня требуют на фрилансе, либо в школе видеоблогеров, либо заказчики, среднюю цену ролика, то я уже готов прощаться. Потому что я понимаю, что люди, они не для, а, как это, у них есть в голове цена, которую они готовы потратить. И они пытаются, вот дальше будут проблемы, дальше будут проблемы, потому что люди, они… Видят иначе, и а, разубеждать их не надо. Что делать? У нас есть специальный курс. Я на своей программе за месяц разбираю с клиентом целый блок. Что делать с каналом, что это стоит у нас, что это стоит у конкурентов? И показываю ему на примере. Стоимость высокая, но поймите правильно: это мне каждый день надо встречаться с клиентом и объяснять ему на пальцах прописные истины, делиться своим опытом. Более того, вот у нас э, уже с мая будет не 150 тысяч рублей в месяц, а 200 тысяч рублей в месяц. То есть, почему же я могу вести больше трех клиентов? Не могу. Три клиента в день мне вот так. Я после них очень не встаю. Да? Вот четыре я пробовал, не получается. У меня еще не получается с американцами, потому что я э, всем в 6 утра не могу вставать, чтобы говорить. Я не, не, не соображаю. Поэтому, друзья... Если будет желание, а, приходите к нам в школу видеоблогеров, приходите к нам на курсы, покажем, расскажем. Но не требуйте среднюю цену видеороликов, ее нет в природе. Никогда не будет. Пора, брабан. Дальше. Дети легко. Дети легко. Дети легко, прям цепляющее название. Дети легко. Надо добавить сделать детей легко, да? Как маме о стать менеджером ютуб-канала. Добрый день, здравствуйте. Огород на севере Удмуртии. Про трейб, это просто супер, а бесплатно не ценится, я согласен. Ну, тогда, Вот я вам лайфхак дарю, да, то есть вот я сына показываю, я завожу его в тралл и говорю, вот смотри, потому что многие дети они не понимают, у нас просто мы все время были в частные школы, частные сады, и их привозят на, в садик там, ну, водители личные, да, там они там на машинах приезжают, и многие не понимают, что есть другой мир. Другой мир, которому он, может быть, не готов. И вот здесь, когда он показывает троллейбус, то ты начинаешь мотивировать его и себя. Посмотри, ну, там ну, люди, да, они там ходят, да, особенно летом. Ты заходишь в троллейбус летом, и тебе хочется плакать. Нет счастья и не от горя, а от запаха. Потому что люди, они, вот ты понимаешь, что вот людей понятия мыться не существует вообще. Особенно, когда они горячей воды. Я не буду сейчас, я хочу на обед пойти. Дальше. Дети легко. Здравствуйте, как вам мой канал? Что улучшить, а изменить? А как вам наш счет? Вам чем удобно оплачивать? Приходите оплачиваться, будем смотреть канал. Дальше. Нет цены, это правильно. Есть у меня ролик, который 300к рублей принес от просмотра рекламы, а сколько я уложил 0, Не считая все работы, но это не значит, что мой труд стоит столько денег. Ну да, тут, смотрите, тут оно, опять же время автора, да, то есть вы можете тут неправильно говорить, неправильно категорично, что типа вот ты же сам снял, что ты вложил, или там ты сделал, то есть время автора, этот автор мог бы допустим поспать либо пойти там, не знаю, на работе, это тоже инвестиция. Опять же опыт, который он набирал, потому что ролик, который у него получился, это есть уже компиляция инвестиции его опыта, инвестиции его времени, инвестиции его идеи, да? Потому что один ролик дает там 300 тысяч рублей, а другие 20 не дают. И опыт, доход делится на все 20, потому что доход автора считается совокупным доходом. Понимаете? И вся эта история про то, что типа, ну, например, они же приходят на, на, на государство, что говорят, а, а что ты будешь делать? Ты что жалко, что ли? Ты, ты там посмотришь канал и скажешь, там, вот это вот это, что, убудет тебя или что? Да? Да. Потому что я это время лучше ляг бы посплю. Знаете, есть такая штука, называется э, дегустаторы, да? Вот, которые попробуют там кофе, вино. Знаете, почему они э, не пьянеют? Они не глотают. Да? Потому что, чтобы ответить вам на ваш вопрос там по каналу, либо по ролику, либо по вашему, надо по, углубиться в тему. знаете, А так визуально, ну что я, что я сказать визуально? Ну, нормально. Либо, то есть, по, по дизайну. А зачем он по дизайну? Он у каждого свой. Вам вот э, есть э, группа там в, в, этом, в фейсбуке, да, из, э, из изоляции, да, там где картины рисуют разные там, да. Там вот я, я поражаюсь, там приходят люди реально свой пукан порвать, да, потому что, ну, не будем. дальше. Видеоролики продвигаются с авторским правом. Что будет, если на каждом видосе авторское право? Не знаю. То есть я формулирую все вопросы нормально. То есть каждый ролик уже по умолчанию является авторским его автора. Если вы берете ролики автор, ну, другие ролики и продвигаете, то ну, вам прилетит. Канал заблокирует. Что непонятно не понимаю. Серый контент зло. Ну вот вопрос, да? Что там делать видео легко снял и готово, а как монетизировать? Вот в вашем вопросе о том, что, что там делать видео снял и готово, уже, ну, вот чувствуется то, что вы условно наснимали и думаете над тем, как монетизировать. То есть Вы думаете над тем, как понравится YouTube, как понравится алгоритм YouTube. Но он изначально неправильный. Почему? Вам надо думать совершенно о другом. Вам надо думать не как понравится YouTube, а как понравится зрителям. Так вот, если вы снимаете раз и готово, то, скорее всего, вы либо гений, либо умека. Почему? Потому что раз и готово, без подготовки, без сценария, без монтажа, без… и причем полезный, качественный, интересный контент для вас – это понятие одно, для вашего зрителя другое. А возможно, вы даже не понимаете, кто ваша целевая аудитория. И поэтому снимаете видео, ну, для всех, как это, для широкого круга читателей или там зрителей, да? То есть вот я когда спрашиваю у людей, у клиентов, а, я говорю, а кто ваша целевая аудитория? Они такие, ну, все. И вот я понимаю, что никто, да? И в вашем случае надо понимать не легко снимать видео раз и готово. А как сделать интересное видео для зрителя? И вот пока вы не нащупаете, у кого-то хватит там год, у кого-то два месяца, у кого-то полгода, у кого-то три года, а у кого-то вообще не получается нащупать интересное видео. Потому что вы думаете, что вы снимаете и вам нравится. Ваши знакомые также, говорят, о, какое классное видео. Ваши друзья, это какой-то там вообще молодец, да, но потом вы такие не продвигается не монетизируется. Вот как заработать? Нельзя заработать на том, ну, на куске дерьма. Вот я вам честно говорю. Потому что люди должны смотреть ваше видео, делиться вашим видео, а, сохранять ваше видео, а, комментировать ваше видео, приходить к вам, да? ну, а если вы сняли и думаете, что вы снимали много видео и у вас попрет, то я думаю, вас, наверное, разочаровать, потому что вас не попрет. Потому, что сейчас снимают все и выкладывают все в надежде, потому, что есть некая, э, <кхое> есть некий, <кхое> есть некий такой посыл, что снял видео, залил, включил монетизацию и хожу и богатею, да. Нет, друзья мои, все улетельно просто. То есть, вы сможете монетизировать внимание, зрителей, зрителей. А внимание зрителей можно удержать только интересным и полезным контентом. Все, другое не монетизируется слово вообще. Вы можете э, пыли в глаза напускать рекламодателем каким-то, да, но это потом вскроется на раз. да, Потому что YouTube это тот бизнес вот записываем для себя, да, что YouTube это тот бизнес, где можно один раз обосраться, а потом всю жизнь будет подтираться. Поэтому здесь, друзья мои, я вам изначально говорю, что не думайте, что рекламодатели, они такие дебилы, которые будут платить за рекламу на вашем видео, на вашем канале, они потому и не дебилы, что у них есть деньги, а у вас за них нет. Поэтому ваша задача сделать полезный контент, чтобы рекламодатель захотел прийти к вам и дать рекламу э, на то внимание зрителей, которое э, он рассчитывает, чтобы была целевая. Потому что вот почему реклама ВКонтакте теперь уже теряет свой смысл, ну в большинстве своем, в группах, в пабликах. Потому что я проводил десятки видео экспериментов с клиентами, на канале это есть, Школа фриланса, где mm. мы приходили, покупали рекламу за 20 тысяч рублей в паблике ВКонтакте и получали там… Э, нет, приходы были от ботов. То есть люди приходили, ну типа люди приходили, там да, что-то делали, но продаж не было. А слова вообще. Потому что это такие большие-большие ботафермы, И вот а, ВКонтакте сейчас чистит их, а YouTube не допускает. И если вы раньше могли вполне себе накачать подписчиков, да, там какими-то законными, незаконными, теперь искусственный интеллект, он определяет, интересно ли видео ваше или нет и больше ничего. Интересное, полезное видео, которое завлекает э, ваших потенциальных зрителей и они вам доверяют. Чем больше они вам доверяют, тем больше они делятся вашим контентом и привлекают других зрителей. Все! Доверие продает внимание зрителей. Пора бара Так. Прикольные озвучки фильмов допускаются, вот не знаю. <с> думаю, но ну, опять же, смотрите: думаю, нет. Почему? Потому что вам надо будет а, условно а, сог, а, получать соглашение. <с> получать соглашение от проводателя. А они, я думаю, не будут в восторге от того, что вы их а, видео, а, их, их кинофильм, или там что-нибудь такое а, озвучили. Опять же, но Смотрите, фильмы, наверное, нет, думаю, какой-то образовательный контент, наверное, да, а фильмы, наверное, нет. Вот э, здесь, может, а то, я не знаю, ну короче, я думаю, вот я, мое мнение, личное мнение, что э, время, эра озвучки э, фильмов видеоблогерами, она прошла э, в 10 декабря 2019 -го года закончилась, сведением новых правил. Светлана Агафонова, здравствуйте, здравствуйте, влияет ли качество картинки видео на подписываемых зрителей, спасибо хорошо у меня. Светлана, э, влияет, но первое, что влияет, это звук, что вы понимали, влияет э, все, то есть в совокупности, допустим, если у вас есть там, допустим, вот звук, картинка, э, контент, идея, канал, экспертность автора, доверие к каналу, то есть вот оно все влияет, все влияет, да? Но а я сторонник того, что звук важнее картинки. То есть, если у вас стоит вариант, что выбрать, у вас есть хороший, а, ну, сносная веб-камера в телефоне или сносная веб-камера в, в ноутбуке, но при этом у вас плохой микрофон, то сразу убедитесь, покупать хороший микрофон. То есть, звук – приоритет. Вот, например, когда… Если разобраться, когда вы что-то смотрите, какой-то кинофильм вы смотрите, и картинка э, хорошая, а звук плохой, вы не будете смотреть его, правильно? Ну, кино, он будет там с стоебивыми, а наоборот, если картинка бывает э, перепадами, или такая не очень качественная, но звук отличный, то можно посмотреть, поэтому звук он всегда в приоре, э, и смотрите не то, что на подписываемость, вот внимание, Светлана, подписываемость не важна сейчас. Да? Это просто один из показателей. Важна глубина просмотра, сколько у вас люди будут смотреть по времени, как они будут, то есть, что ну, вот например, человек пришел к вам на канал, увидел ваше видео, подписался и ушел. Возможно, больше никогда к вам не вернулся, потому что, ну, да? или же в этом случае у вас получается, к вам человек пришел, ваш человек пришел, посмотрел ваше видео, нажал на паузу пошел на обед сходил, опять нажал на паузу, опять сходил на обед, да, и опять получается, опять вам пришел. Для ютуба, для алгоритма ютуба эта вся история, она очень и очень, то есть что это влияет искусственный интеллект. То есть интеллект определяет интересно ли видео, и дальше вы же заходите на YouTube, у него главная страница, и у вас получается видеоролики стоят в ряд, там 12 штук они, правильно? И вы можете здесь регулировать эти ролики. Как регулировать? То есть Вы просто берете и пишете, не показывать это ролики по теме, не показывать ролики с этого канала, да? И вы делаете себе главную ленту. Так вот, в этой ленте, если вы посмотрите, вам будут рекомендоваться видео на основе ваших интересов. Они не будут даваться там, на кого вы подписаны. То, что вы раньше смотрели и то, что смотрели люди, которые вместе с вами смотрели. Например, я смотрю Шендеровича, мне подбрасывает всегда латынину. Я смотрю латынину, мне подбрасывает, допустим, не знаю, а, этого как его. Ну, короче, всех. Кто поэтому говорит, поэтому друзья, вот очень важный момент здесь, который здесь происходит, да, это не парьтесь подписчиками, парьтесь контентом, тем контентом, который вы будете смотреть, тем контентом, который будет а, полезен для вашего зрителя. Если вашим контентом делится, если ваш контент смотрят долго, хорошо, то это нормально. То есть а, YouTube, вернее не сам YouTube, а искусственный интеллект, то есть алгоритмы YouTube, они определяют какой ваш контент, не потому сколько подписчиков на вашем канале, а сколько людей досмотрели до конца, поделились, оставили комментарии, да, просто подписка, лайк, дизлайк, это просто как вариант того, насколько интересен ваш контент. Вот здесь а, многие приходят и пишут, а, я хочу, чтобы там набрать 200 подписчиков. Нет, лучше сказать, я хочу, чтобы 200 человек досмотрело мой видеоролик до конца, либо хотя бы там до 80 процентов, что мне для этого надо сделать вот это тот момент, когда очень и очень важно. Понятно? Понятно? Дальше поехали. Так. Можно ли научиться быть креативным? Да? А почему нет? Смотрите, а кто такой автор – это креатор. Да? Креатор – это тот человек, который что-то воспроизводит, что-то творит. Это творит, это художник. То есть можно ли научиться быть художником, да? Просто вам надо найти свою нишу, вам надо найти свое призвание, чтобы вы уже а, могли где-то себя применить. Возможно, вы просто сейчас где-то начинаете пробовать себя в нише кулинарии, а у вас там, не знаю, спит большой художник. Либо вы пытаетесь найти себя в рукоделии, а вы классный отдел, то есть отдел продаж. То есть вы должны найти применение своей, вот, э, как это, есть такая штука, называется профориентация. То есть вы должны найти себя, чтобы раскрыть себя и свой потенциал, потому что очень часто нам э, показывают и э, в школе, и везде-везде, э, говорят о том, что типа сиди не высовывайся. Надо не бояться экспериментировать. Теперь есть YouTube, теперь есть, не знаю, Яндекс, есть там э, ВКонтакте, есть социальные сети, есть большой нетворкинг, можно пробовать себя. Можно э, пробовать себя в разном, то есть, может, вы э, классный художник, может, у вас лепка, может, вы классный туроператор, ну, там, футургид. может, вы э, вообще офигительно э, умеете людей успокаивать. А при этом у меня есть знакомая, которая может, э, она всем помогает выйти замуж, всем ответы пишет там на сайтах знакомств, письма пишет, к ней все приходит, да. А сама занимается э, воспитательницей, воспитательницей в детском и то есть открывать курсы свои, делай свои маленькие курсики, чтобы можно было монетизировать это свои. То есть вам надо понимать, где вы можете применить максимальное количество усилий, чтобы эти самые курсы вам дали какой-то доход. И когда вот у вас появится а, признание, а признание, я считаю, может быть не только там лайки, дизлайки, а монетизация своих знаний, то у вас будет все по-другому. Посмотрите любых успешных сейчас учителей, которые продают там курсы, либо там а, открывают свои онлайн школы, они когда-то кем-то были. Кто-то был бухгалтером, кто-то был там не знаю швеей мотористкой, да? кто-то был там воспитатель детского садика. А сейчас эти люди успешные предприниматели, потому что они нашли себя, они открыли себе, они открыли в себе авторов, креаторов, и поэтому креативность это скорее всего не врожденная, а приобретенное, они успели открыть в себе того, с кем им комфортно существовать внутри, и поэтому в вашем случае надо вот да, пробовать, пробовать и пробовать. Пара барабан. Так. Интересно, как вы будете пытаться отговорить меня от идеи для канала на тарифе самостоятельно. Мне тоже интересно. Все предельно просто. Я и мои коллеги не будут отговаривать вас от создания вашего канала, от идеи вашего канала, о том, чтобы вы чем-то занимались. Просто мы зададим вам вопросы, на которые, скорее всего, у вас пока не было времени отвечать, и вы их сами себе не задавали. Какие вопросы? Например, вы приходите с идеей создать канал для огородов садоводников, а там как вы будете монетизировать? А какие там есть у вас конкуренты? А как вы будете это делать? А как это? А насколько вы готовы? То есть вот вы будете сами для себя понимать, насколько у вас готов канал к монетизации, потому что самая лучшая история про а, отговорки – это где деньги. У меня любая консультация с клиентом начинается с вопроса где, то есть за какой срок, то есть что вы хотите получить в результате, за какой срок, в этой нише и при каком бюджете, и все. И вот пока вы это не сформулируете для себя, а когда вы начинаете сформулировать, а почему вы так считаете, а, что вы будете продавать вашему покупателю, а почему вы считаете, что он будет покупать именно у вас, а не у вашего конкурента, а чем вы лучше вашего конкурента, а как вы это рассказали своему э, зрителю. И вот здесь вы сами для себя откроете вопрос, что типа, потому что, э, чтобы развивать и вести канал, вам жизненно необходимы финансы. Ну, хотя бы для того, если вы будете делать все сами, вам надо что-то будет что-то есть, что-то жить. Просто что я не верю в то, что художник – это может быть голодный художник, он свободный. Нет. Вы же были в магазине, там, кисточки, лаки, холсты, кварплата, свет, не знаю, интернет, да, это все стоит денег. Поэтому деньги – это главный ваш э, каналообразующий фактор. И если у вас в начале пути нет понимания, где вы будете брать деньги, то смысл всего падает. То есть вы хотите, я понимаю, я очень хочу заниматься каналом про путешествия, я очень люблю путешествовать. И у меня мысль, у меня мечта, у меня есть план, что я к своим 55 годам приду к тому, что я буду летать по разным странам и готовить в этой стране, допустим, я хочу индийскую кухню готовить в Индии, а стейк в Нью-Йорк я хочу съесть в Нью-Йорке, приготовить его самостоятельно, а стать, допустим, специалистом по приготовлению узбекского плова в Узбекистане. Я сейчас в Грузии, но в Грузии классная вот а, кухня, да, и мы здесь готовим грузинскую кухню, и это нравится. Но я понимаю, что сейчас мне за это никто платить не будет. Вообще. Ну, давайте зайти объективно на вещи. То есть мне платят за другое, и я пока занимаюсь другим, готовлю себе плацдам для перехода. Понимаете? А в вашем случае, процентов 90%, когда вы приходите к нам в клуб, в школу, вы начинаете делать что? Вы приходите и говорите, у меня есть мечта, и я хочу заниматься куклами. Я буду делать куклы и снимать их на видео и показывать какие замечательные куклы я делаю, э, люди будут приходить и восхищаться. А как вы будете зарабатывать с этого канала? Где вы возьмете деньги для того, чтобы нанимать людей, которые будут заниматься вашим каналом, пока вы будете делать куклы? Где вы будете брать деньги на проживание? Потому что делать куклы это все надо, и вот у вас здесь начинается диссонанс. Моя задача и задача моей команды это посадить зернышко, посадить зернышко того а вот сомнения, чтобы вы не думали, что вот я начну, а дальше все образуется. Нет, вы уже взрослый человек, особенно если у вас есть семья, пожилые родители там, дети, если у вас есть кредиты там, ипотека там, не знаю, что-нибудь такое, да. Можно понять, где вы будете брать деньги. Если вы э, с вашей идеей приходите и думаете, что вы э, такой офигительный, то мы предлагаем вам, опять же в школе на, на шаге, сделать какой-то MVP, э, по-русски МЖП, минимально жизнеспособный продукт. Что это значит? Да? Я предлагаю вам просто прийти, подумать и представить, то есть такое, называется декомпозиция, то есть мы уже представили, что у вас классный канал о куклах. И вот вы приходите в какую-нибудь там ярмарку, либо выставку кукол и предлагаете им рекламу на вашем канале. Что вам мешает сейчас предложить, прямо сейчас, прямо сегодня позвонить этой ярмарке и предложить рекламу? Вы скажете, у меня есть канал, но они же этого не знают. Вы можете сказать, у меня есть канал, там 200 тысяч подписчиков, там все люди, которые а, делают куклы и сколько, -то, и реклама она столько-столько. Узнаете спрос. Потому что мало знать себе цену, надо еще пользоваться спросом. Вот это важный момент. И если вы а, с такой большой глобальной идеей а, приходите к нам, то моя задача на консультации да, пробить вашу идею, и вы будете защищать ее, потому что я говорю, А где то есть моя задача это а, всячески пытаться а, сымитировать негативные сценарии, потому что ну, Бывают, безусловно, позитивные сценарии, бывают, но бывают негативные. А что будет, если? Вот этот вопрос, да? А что будет, если? А что будет так? А что будет это? А что будет, если вы сделали ваш канал, но вы не подумали о том, что музыка должна быть лицензионная и вас заблокировали за нарушение авторских прав? Что вы будете делать? Вот мои вопросы. А вы скажете: ну я бы вот там э, я найму человека, который сделает мне быка. А где вы возьмете деньги, чтобы его нанять? А куда вы будете сохранять? А где? Вот вопросы, которые, вот почему я так говорю? Потому что по опыту я уже больше пяти лет консультирую людей. И всегда, когда, когда приходят люди с одной идеей, у меня процентов на 95 даже, да, люди уходят с другой идеи, абсолютно с другой. Неважно, потому что самый главный вопрос, который у вас должен стоять, это где деньги. И чем вы лучше конкурентов, то есть чем вот лучше, она должна быть измерима. Знаете, не так, что типа я лучше, я там красивее, потому что ко мне приходят мамочки с детьми. Э, семейные каналы, папы с кошельками, говорят, я готов, давай, говорим, сейчас порешаем все. Я говорю, а чем вы, то есть, где вы будете зарабатывать деньги? Вы же выгорите. У вас не хватит вот запала, чтобы два года, два-три года тянуть это все на себе, причем работать каждый день. Вы будете просыпаться со своей идеей канала, засыпать с ней, просыпаться, засыпать, просыпаться, засыпать с этим каналом. Вы будете с ним жить. И вот если у вас сейчас на него не стоит, ну, образно, то все. До свидос. Многие приходят и говорят, я буду делать канал про инвестиции в недвижимость. знаете? Я буду делать канал про инвестиции в недвижимость и там про инвестиции в банковскую, там туда-сюда, а дальше что? А дальше что? Вы начинаете, но вы в нем ничего не соображаете, потому что вы думали, что вы будете брать там чужие статьи или там переводные статьи и говорить, а дальше у вас не получается, а дальше вас тошнит это этого, потому что это не ваша тема, это не ваша ниша, это вам там не интересно, вы не специалист, и вы уже вроде бы, казалось бы, все рассказали, знаете? И дальше у нас там не так, как вам это все, скажем так. А, отговорить вас, типа, ой, не надо, не надо, ложись спать. Нет, один вопрос. Вы сами себя отговорите, потому что вы не сможете ответить, где деньги, а следственно, вы не сможете а, ответить, то есть расписать и доказать, что эти деньги будут. А это самое тяжелое. пара барбан Дальше. Так. Андрей Александрович, здравствуйте, есть ли деньги на историческом канале? Рассказываю исторические факты, красивый монтаж вот не факт. Я видел а, канал исторический, очень классный. Автор из Канады, а, делал канал, я залип. А, залип почему? Потому что история а, про крепости, то есть про бастионы, почему их так ставили, почему их так сделали? почему они там, допустим, пятиугольные, почему так, почему это, там с картинками, с очень классным голосом, с постановкой, с, вот смотреть классно, вот вообще, да, то есть вот, э, я когда читаю Акунина, слушаю, да, «История государства российского», то там Клюквин озвучивает вообще бомбический голос, то есть бомбический автор, ну, Акунин, а бомбический голос Клюквин и история государства, то есть вот там вообще бомбическая, да, но канал. Исторически все здорово, бомбическая тема, интересно, залипательная, даже малого своего позвал. Мусинарю, ну, смотри, там, да, интересно, классно, но я не понимаю где деньги. Вот, ну, я не понимаю, кто будет платить за это. Ну, вот не понимаю, то есть у меня не слаживается пазл. А раз не слаживается, я не вижу, соответственно, я не могу человеку посоветовать. Он был у меня на консультации, он пришел к консультацию, и я предложил ему другой вариант развития событий, потому что в истории нет денег. А это то, что я говорил до этого. Почему? Потому что это очень классно. Вот поверьте, изучать историю, изучать историю, да, и при этом зарабатывать на этом классно. Но помните, как я говорил, есть три этапа. Три. Первый этап мы изучаем, потом мы помогаем, а третий мы на этом зарабатываем. Так вот мы изучаем нормально. Мы помогаем, вы можете грубо, говоря, помогать детям, школьникам, там изучать историю. Вы можете стать э, классным каналом, который будет прививать любовь к истории. Но где деньги? Раз нет денег, соответственно, до свидос. Вот почему? Потому что это можно потом. Вот у нас есть канал, так и называется э, "100 вопросов о Грузии". Почему? Мы даже когда переезжали в Грузию, мы начали делать э, канал чтобы у нас материалы не уходили в стол. Как переехать, как снять жилье, что есть, какая там валюта, что, э, как Тбилиси классно, там, туда-сюда, вот все это дело, да? Почему? Это фановый канал, но мы точно знаем, что никто не заплатит нам денег буквально года три. Почему? Потому что к нам, когда приходят на этот канал люди, это прорекламируйте нашу, там, мороженую, там, или там ресторан. Мы говорим, если мы придем, к вам на, в ресторан и покажем, э, если будет плохо, то покажем, что плохо. Вы согласны? Ну, как то Я не могу. А что это значит? Мы придадим доверие наших зрителей и, соответственно, никогда не монетизируем канал. Ну, потому что, ну, это такая разовая история. Поэтому вот канал про историю, с одной стороны, он классный, я бы даже на нем поучаствовал, да, продюсирование, но я не понимаю, где деньги. А раз не понимаю, я не работаю. Ну, я, у меня не слаживается пазл, где, ну, где взять. Возможно, как какой-то, как брендовый канал, как историку, да, допустим, мы там историк, там, доктор наук исторических, и у вас есть канал, где вы показываете своих эксперт. Это нормально. Но, а, я не могу нарисовать себе человека или организацию, которая подпишет большой чек на, а, это, как его, на а, рекламу на канале про историю. Там очень аудитория разная. Дальше. Пора барабан. Светлана Агафонова. Хочу выразить вам и вашей команде благодарность за бесплатную и очень ценную информацию. Если посмотреть все видео в вашем канале и внимательно вслушаться, то можно уже применить их на практике. Да! Так мы это, то есть мы специально делаем канал свой, где показываем все, как оно есть, да, Без а, накруток, без прикруток, без прикрасок и берите пользуйтесь. Берите. это формат того, что мы изначально изучали сами, потом помогаем а потом зарабатываем. Вот из сейчас… О, смотрит 600 человек. Из 600 человек, которые сейчас смотрят, у нас придет условно э, 5 на консультацию и нормально. А 600 получает бесплатно, поэтому что нет. Дальше поехали. 600 человек, да. Дальше. Очень жаль, я просто уже создал канал. А как же э, монета от YouTube разве так я не смогу получать деньги? Сможете, Андрей, и вы получать деньги? Да, вот я вам рисовал. 8 долларов в месяц в лучшем случае. Старынево.ру. Здравствуйте, Санка Матва. Здравствуйте. Лилия Масийчук. Где деньги для детских каналов? Имею в виду короткие обучающие презентации, фото, видео с озвучкой. Ну, давайте еще про детские каналы поговорим. Окей. Итак, давайте на этой доске: где деньги на детских каналах? Вот первое. Мы уже десятки раз говорили о том, что с 10 декабря 2019 года вступили в силу новые правила Ютуба, где он четко дал понять, что детский контент сейчас не монетизируется вообще. И более того, реклама, а, которая включается на других каналах, если вы включаете пытается, свой кон контент для детей, там отсутствует. Почему? Плавно переводится все в YouTube Kids, но давайте представим, что вы хотите монетизировать детский канал. Вы его создаете для чего? Опять же, с самого начала вы должны понимать систему монетизации вашего контента. Монетизация от YouTube может проходить только, если у вас есть миллионы просмотров. Вот если у вас нет чтобы вам было понятно. Есть а, коммерческие просмотры. Что сие означает? Коммерческие просмотры – это просмотры, которые YouTube засчитывает, а, как просмотры, где можно и где демонстрируется реклама. То есть, если а, вот есть реклама, и она, возможно, вам, как зрителю, подойдет, то он вам ее показывает. Если вы как-то взаимодействуете с рекламой, то за это получает деньги и автор, и а, YouTube. Но и вот по практике, чем лучше у вас сделан канал, чем выше стоимость и выше процент коммерческих просмотров. В детском контенте они очень маленькие. Почему? Потому что, ну логично, дети смотрят детский контент. Дети ничего не покупают, от слова вообще. Покупают их родители. Поймите это, да? Соответственно, самая, то есть минимальная, то есть стоимость раньше была клика, это детский, но, ну, но там на объемах, на объемах просмотра роликов, это все шло. Почему? Потому что раньше э, детских каналов было мало. Это сейчас каждая семья, буквально каждая семья спит и видит, чтобы их ребенок был золотой, сказочный, волшебный и зарабатывал деньги на YouTube. Да? А вы, не, это, это такой стереотип, мой ребенок самый лучший. Ну да. А разве нет? Кто-то скажет по-другому, но кто будет платить? То есть, вы поймите одну простую вещь, как работает, давайте нарисуем скелет детского канала. Ну вот такой вот айсберг нарисуем, да? то есть вот он, такую горку, и вам будет очень все простенько и понятненько. Вот. Вот это оранжевая кнопочка – это то, что вы видите. Вы видите миллионы просмотров, счастливые родители, дети, перелеты. Там сегодня мы в Майами, завтра мы там на Бали, потом мы там то там, и потом мы вот купили там, не знаю, двести там тысяч там этих из киндеров и начинаем их разбирать. Там. Мы купили 20 лотерей там, да? вся эта история. Классно? Отлично. А, мечта. И вы даже… А, покупаете какой-то там курс о том, как монетизировать, как, как заработать на канале миллион долларов за два месяца. Тоже правильно. Почему? Потому что да. я а, очень много работаю на консультациях с семейными каналами, с детскими, да. И вот там я прям, вот у меня сегодня пришел клиент, говорит, я хочу оформление YouTube канала для своей семьи. Я говорю, а какой бюджет? Начал он отвечает? Главное, чтобы было вау. Что это значит? Вау! Это значит бюджет немерено. А знаете почему? Он не хочет дать в грязь лицом перед семьей, он хочет самое, он, он правильно, он молодец, он а, такой семьянин, защитник и приносит в семью счастье, да? И он хочет для семьи самое лучшее. Он будет самого дорогого эксперта, самые дорогие обложки, все, я ему отказываю. Знаете почему? Потому что нет ТЗ нет договора, нет разговора. Почему? Потому что у него в голове вот эта картинка. Он думает, что сделав классное оформление, разместив ролик о том, как его ребенок кушает а, маночку. Посмотрите, как классно моя Машенька кушает кашеньку, как Вадик кушает там пряник, да, как там, как мы моем личика, как мы делаем там то. Мы ж такие шоколадненькие, э, здоровые, силы! Но! он не видит вот этой вот горы, которая здесь все есть. Если вы копнете любой успешный детский канал в ролике поглубже, лет так семь назад, восемь, то вы не увидите детей там. Там были мамы, которые составляли видео, как постирать платьишко для куклы, как починить стульчик для ребенка, как выбрать памперсы, там внизу фундамент полезного контента. Мамы, глядя, вот это смотрели с детьми. Но тогда проблема была в чем? Тогда а, каналов детских было очень мало. Очень мало. И даже никто не мог подумать, что будет такой спрос, потому что это... Ну, всегда YouTube это было нечто такое, типа там, как хранилище домашнего видео. И только немногие начали снимать видеоролики и монетизировать эти видеоролики. Поэтому здесь, вот здесь очень важный момент, да, к которому мы приходим. Смотрите то, что было в начале, потому что вы видите вершину айсберга, вам показывают красивую картинку. То есть, когда вы видите в инстаграме девушку, которая красиво выглядит, вы же не видите ее бессонные ночи, фотные там, не знаю, колготки, как она в э, спортзале э, напрягается, чтобы так красиво было. Вы не видите, что как она жрет эту траву еле-еле там давять, да? Почему? Потому что вы видите картинку. И в детском канале вы тоже видите то, и вам такое вам, вот, вот. И вы такие, ну и у вас уже мечта, вам продали мечту. Почему? Вы такие, о, я тоже так хочу, это же просто, что там тяжелого? Э, смотрят, да? И вы же еще начинаете критиковать, вы начинаете начинаете, ну кто так ест? Мы так уже 20 раз там, да, мы там уже и то, и то, и то. И вы себе нарисовали мечту, что вот уже у вас будет лучше и эти зрители к вам перейдут. Проблема в том, что дети не приходят, дети не набирают ничего в поиске, ничего не набирают и не переходят. Почему? Потому что дети, они смотрят все на хлебом и каналы сейчас они не монетизируются. Поэтому, если вы хотите сейчас в детский канал сделать для монетизации, вы несколько опоздали. Вы опоздали совсем чуть-чуть, лет так на 5, потому что сейчас это уже без вариантов. Делайте семейный канал. Что это значит? Мама, папа, дети и канал должен быть успешным только тогда, когда он будет полезным и интересным. У него будет своя ниша, своя изюминка, свой контент, который э, придаст и люди захотят показать этот контент своим детям. Потому что дети не ищут в ютубе, они ищут игры, они ищут какой-то трэш в этом формате, да. И вот ваша задача дать какой-то интересный для родителей, семейный контент. Тогда будет хорошо. Но, опять же, всегда задавайте себе вопрос. Где деньги? Как вы начнете… Потому что инвестиции в канал будут очень большие. Детские каналы, около вас крутится огромная армия фрилансеров, потому что все же понимают. Все понимают, что вы ради счастья своих детей готовы стигать бесконечно. Бесконечно, потому счастья. Ну, какой родитель не хочет, чтобы его роди, родная кровинушка а, была знаменитой, чтобы его приглашали в разные передачи, чтобы к нему рекламодатели в очереди становились за рекламой. Каждый же хочет. Каждый. И вот продать эту вот мечту а, есть много то есть, есть спрос. А когда есть спрос, и будет и предложение. Резюмируя, посмотрите, у нас есть сотни роликов в школе видеоблог бесплатно. Как сделать канал семейный, детский, какие ошибки, какие подводные камни, как все начинать, как писать контент-план, чего это все бесплатно. Сначала посмотрите это все бесплатно. Если будут вопросы, приходите там в клуб 100 по 100, там а, мы поможем вам уже лично. Да? А если, то приходите на консультацию. Поверьте, лучше на консультации у нас а, за два часа понять, что этого делать не надо чем два года делать и понять, что то же самое. Вот пара бара а, Дальше. О, Сергей из Заварских агентств недвижимости. Здравствуйте. Нужно ли все время выступления предлагать консультации или нужно, чтобы зрители сами захотели спросить консультацию? А, смотря где. Вот это надо продавать во время вебинаров. Вот я сейчас пытаюсь, и рассказываю про то, что надо прийти, но если это во время ролика, то есть вы даете полезный контент, интересный контент на ролике, да, короткий ролик, то я бы не стал. То есть а, вы делаете ролики короткие, это для того, чтобы люди а, попытались вам личный вопрос задать, но когда у вас нет времени отвечать на вопрос, то соответственно у вас есть некая такая решето, да, либо такой вход, вход для тех, у кого, кто оценит ваше время. И вот оценка вашего времени – это консультация, платная консультация. Бесплатная консультация – это зло, и вот мы бесплатные консультации даем сейчас на ютубе, в прямом эфире, а платные уже лично, потому что, э, когда вы приходите на, э, допустим, э, консультацию э, личную, то это персонально для вашей ситуации, я прочеркнул. А сейчас я даю общее, не глядя на каналы. Понятно? То есть я бы не рекомендовал сразу везде пихать. Дальше. В религиозных каналах есть деньги. Смотрите, я скажу честно, я не занимаюсь тремя типами каналов и не занимаюсь тремя типами разговоров. Да? Вот есть обычная этика. И нельзя с незнакомыми людьми говорить на три вещи. На политику, на религию и на спорт. Ну, потому что можно, ну, можно получить по лицу несколько раз, да? И вот э, в каналах, э, что… И вот, кстати, исторически они очень рядом стоящие, потому что у меня… Откуда я это знаю? У меня есть форум, но ну, он уже пока заброшен, потому что в силу развития социальной сети. Раньше не так были разные социальные сети, и у меня там были три форума. Ну, три платформы. Там был политический, там был исторический, там был религиозный, везде был срач, везде, вот чтобы вы понимали, да, то есть, вот что религия, что А и спорт, везде. Вот можно было просто любую тему заносишь и тебя там начинают выносить. Причем как это классно работает. Это шедеврально работает. Например, а, вот сейчас Пасха, и главы государств, Попы там, не знаю, не попы, там глава государства, министры здравоохранения, со всей среды, плачут в телевизоре. Люди, не ходите на Пасху в церковь. Ну, потому что очевидно, очевидно, что если вы придете сейчас в церковь, где целая куча людей в замкнутом пространстве, то один больной – всем пипец, потом эти идут домой, условно, правильно, и там всем пипец, все. Какой карантин? О чем мы вообще говорим, да? Ради чего? Чтобы там послушать какого-то богомола, но если у вас есть канал религиозный, да? то вы там заводите видео, друзья, как вы считаете, идти на Пасху э, в церковь, это хорошо или плохо, Бог нас защитит или нет, и все, и у вас там под комментариями тьма тьмущая. Э, комментариев, там, тех, кто говорит «идти», тех, кто говорит, «вы не идти», там начинается распри, да? а вам же выгодно. Почему? Потому что те люди, которые, условно, э, они зовут других, типа, там, наших бьют, да, и поехала вся эта катавасия, у вас там комментарии, у вас просмотры, ваш, ну, мой ролик залетел, э, есть такой телеканал «Звезда», не ролик, а мой статья «Залетела телеканал «Звезда», и туда, ссылка на с форума, туда пришло море, у меня лег сервер от огромного количества людей там, да, вот этого всего. Да, с одной стороны классно, людей много, вы только будете успевать там банить, либо там подливать масло и огонь, тема закончилась. А, как вы считаете, почему а, мусульмане так? хорошо а, отнеслись к карантину, а вот православные там вот и пошла жара там, да, там пошли консультации, пошли всякие там, а, пришли разные конфессии, начинают там, а почему католики то, а почему просто. Православ... ой, вот это вот вопрос. Я а, даже если знаю это все монетизировать, а я знаю это все монетизировать, да, я туда не влажу, вообще. Почему? Потому что вся эта история с религией, с политикой, э, она очень грязная. Очень грязная, потому что это на чувствах. Что политика, что религия, оно все вот в таком формате, да? И я э, монетизировать можно, но я бы сказал, я пас, пора дальше Дальше. Так. Дальше, дальше, дальше. Так. Вопросы. Как оценить популярность канала, если у него много подписчиков, но все, но все ли они реальные или активные? Ну, например, канал 10 лет и у него много подписчиков. Но ведь не все 30 миллионов его смотрят. Смотрите, очень просто. А, чтобы оценить популярность канала, то есть вы просто берете и анализируете количество просмотров его не одного видео, а последних, допустим, 20, а лучше 30. То есть и вы, а, когда берете 30 видео, суммируете просмотры все на этих видео и разделяете на 30 ну или на пятьдесят, вы получаете среднюю температуру по каналу. То есть вы понимаете, сколько в среднем смотрит одно видео. Дальше. Вы анализируете количество комментариев под видео. Например, если комментариев, если у видео сто тысяч просмотров, а там 20 комментариев, то там что-то не так. Почему? Потому что обычно, ну я думаю, да, что считаю там, что от 5 до 10 процентов должно быть комментариев. Например, если тысяча просмотров условно, то там будет, а, вполне нормально будет 50 комментариев. Если там 10 тысяч просмотров, то может быть там 500 комментариев. Если 100 тысяч, то может быть там до, там, 2-3-5 тысяч комментариев, да? Лайки дизлайки, то же самое. Когда видео а, без накруток, популярное, то там а, примерно та же самая ситуация, плюс-минус. Но, очень важно понимать а, общую картину по каналу. Многие, многие запускают свои успешные каналы и забивают на них. То есть вот есть, я вижу каналы, реально вижу каналы, да, которые крутые каналы, но автор даже не подозревает, почему? Потому что вполне возможно, что он сейчас на заводе работает, он сделал канал, создал интересный контент, и он не стрельнул, он не дождался, и он ушел, и канал, э, то есть, YouTube его прокачивает. Мы всем фомам, которые неверующие и говорили о том, что типа там это не бывает, мы показываем вам, коллеги, э, свой ролик, который был залит в 2008 году или в 2010 году. В, то есть этот ролик был залит 10 лет назад и 9 лет он висел просто мертвым грузом. Мы на воркшопе его оптимизировали. И сейчас там несколько миллионов просмотров. Он сейчас локомотивный ролик для всего канала. К чему я это говорю? Что если бы мы не обратили внимание на этот канал, мы про него бы наверное забыли. А теперь мы там с него, ну вполне себе нормально зарабатываем. Почему? Потому что здесь, в этом случае понять популярность канала, а на это может быть, сыграть очень много факторов. Например, давайте представим, где-то у вас есть канал, который не стреляет вообще. А потом его прорекламировали где-то кто-то прорекламировал в каком-то а, условно а, популярном передаче либо в паблике либо какой-то знаменитый видеоблогер сослался на ваш канал и у вас стрельнуло, но вы Думаете, что взяли бога за бороду, потому что вы не анализировали, откуда стрельбила. Вы думаете, вот, наконец-то удача пришла ко мне в мой дом, и вы начинаете уже там покупать себе там машину в кредит, там, да, начинаете там всем хвастаться, а потом ваша ссылочка ушла вниз, про нее забыли, трафик пропал, люди ушли, и вы опять остались у разбитого корыта. Так вот, чтобы понимать а, популярность канала, подписчики это постольку поскольку. Почему? Потому что раньше, вот если вы сейчас зайдете на фриланс, вам предложат пять подписчиков за пятьсот рублей. Или там тысячу подписчиков за три рублей там только русские там, да? Либо там а, за пять рублей двадцать тысяч подписчиков только женщины. Ну почему, да? Потому что люди, на это есть спрос. Дальше очень внимательно смотрим, да? То есть мы смотрим, если есть куча подписчиков, но не обязательно это накрученное. Почему? Потому что очень может быть, что автор делал полезный контент, а потом на него люди подписывались, а потом в силу чего-то или кого-то автор перестал делать контент, и люди не отписались, но и не смотрят. А потом он там спустя два 3 года, он раздуплился, что у него популярный контент. Он начинает его реанимировать, но люди сейчас, вот посчитайте, сколько сейчас у вас каналов в подписанных. Посчитайте. А потом посмотрите, все ли каналы подбрасывают вам YouTube в главную страницу или в рекомендованные. Вот все ли ролики с ваших каналов нет. Он подбрасывает вам только те каналы, которые, возможно, по мнению алгоритма YouTube будут вам интересны. Потому что YouTube это коммерческая организация. YouTube это то, а, а, то есть а цель любой коммерческой организации это чтобы заработать деньги. Так вот, когда у вас идет ролик, а тут в рекомендованных идет лента, это не лента на того, кого вы подписались, а лента, которую YouTube считает, что будет вам полезна, потому что а, вы смотрели, либо люди, которые смотрели то же самое, что и вы им было интересно эти видео, и когда вы смотрите следующее видео, это посмотрели, следующее нажимается, да, то тут же YouTube может давать вам рекламу, и его задача, чтобы вы оставались на youtube.com как можно больше, чтобы как можно больше вам показать контента, в котором встроена реклама ютуба, понимаете. И вот вся история о популярности или не популярности, она высосана из пальца. Заключение. Например, есть канал, который, а, скажем так, а, имеет, есть канал, вот я сейчас знаю, я слежу за этим каналом, он а, неделю назад у него было три видео и тысячу подписчиков, сейчас у него 5 видео и 50 тысяч подписчиков. Знаете, тенденция какая-то. Вот если он дальше будет так идти, у него будет уже миллион подписчиков ну, и просмотров буквально через там, месяца два. Он набирает ему ну, классно. Да? Но не видя динамики, вы не можете условно прогнозировать то есть, или анализировать. Поэтому есть много инструментов тот же самый VDIQ, есть а, social blade. А, есть еще разные способы. А, в нашей школе есть огромная масса роликов, как узнать а, просмотры подписчиков, как, как про, проверить траст канала. Смотрите, применяйте и делайте. пара бара Азера Озер Курорт, спасибо. Озер Курорт, я вас убедительно прошу, не ставьте нам а, смайлики под комментарий, потому что я вам предупреждал. Ну, напишите просто спасибо большое, потому что смайлики у нас там и Дальше поехали дальше. Так. Исходя из просмотренного, я понимаю, что менеджер-канал – это человек, который выкладывает видео. Друзья мои, менеджер-канал – это человек, который отвечает полностью за ваш канал. Он выкладывает видео, он продвигает ваше видео. Он э, отвечает на комментарии, он удаляет спам-комментарий, он ищет темы для конкурент, у конкурентов. Ну, потому что мы э, говорим прямо, что лучше хорошо украсть, чем плохо придумать. Это правда. А почему нет? И поэтому здесь вся эта история, то есть вы, э, чем лучше, чем э, мощнее, чем э, продвинутей ваш менеджер канала, тем больше у вас шансов стать популярным каналом. Почему? Потому что давайте представим, менеджер канала это по большому счету ваш отдел продаж, вот если вы сделаете классный контент, ну давайте так, у вас классный товар, у вас магазин в центре, у вас все хорошо, классные цены, конкуренты, не на в стороне, но у вас на телефоне, либо на входе стоит девочка, ну недалекая, вы сэкономили на ней. Почему? Потому что вы взяли девочку, там, ну, у вас же классный товар, у вас классный магазин, у вас классные скидки, у вас вообще классный интерьер, вы в классном месте, будут ли продажи? Нет. Почему? Потому что она не сможет продать. То же самое с каналом, если вы делаете классный контент, у вас классная идея, у вас классный контент-план, у вас все здорово, но тот человек, который отвечает за размещение, наполнение комментарии, ответы на комментарии дешевые, и он только размещает видео, то вы проиграли. Вы проиграли, даже не начали играть. Почему? Давайте на примере. К вам приходит зритель, потому что вот это боль всех видеоблогеров. К вам приходит зритель, а, и он а, смотрит ваш видеоконтент, а потом он пишет вопрос, комментарий. То есть открыть мне непонятно там тын, 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 тын. пишет большой комментарий, он старается, да? и, возможно, это лучший ваш зритель за все годы, это ваш адепт вашего канала. Что делаете вы? Вам некогда отвечать, вы заняты творчеством, вы креатор в конце концов, вы даже не можете спуститься до небес, а менеджер канала, он не понимает, потому что вы взяли дешевого, и он, у него задача видео размещать, то есть у вас нет времени отвечать на комментарии вашего зрителя, а у менеджера нет знаний и нет желаний, ему же не платят, чтобы отвечать. А теперь вопрос, если вы делаете канал для зрителей и когда зрители к вам приходят, чтобы как-то с вами взаимодействовать, вы им не отвечаете, они уходят навсегда. Вопрос, нафига вы делаете канал? То есть, почему? Потому что вы экономите не там, где надо экономить. Надо думать не где сэкономить здесь, а как заработать. Понимаете? Как заработать, как привлечь, чтобы… А теперь представим, ситуация другая. У вас крутой менеджер канала, который нашел вам интересную тему. Сказал, Саша, надо снимать, допустим, ролик, как, разв... как развивать новые компетенции, потому что это сейчас в тренде. Окей, говорю я. Я снимаю ролик заливаю, отдаю его менеджеру, он приходит в таблицу, этот ролик забирает, заливает на YouTube, заливает в ВКонтакте, заливает в Одноклассниках, заливает в Фейсбук, да? заказывает на него обложку, пишет на него теги, пишет на него комментарий, а потом говорит, о, пошел ролик, а что мне тут ответить? И говорит мне о том, что пришли комментарии, идите ответьте или задайте еще вот вопросы. Сказать, да. То есть это классный менеджер. А если вы ищете какую-то машину, которая будет вместо вас заливать видео, ну, у вас будет результат очень-очень плачевный. Поэтому менеджер канала – это человек, который живет вашим каналом, который заинтересован в победе и успехе вашего канала не меньше, чем вы, а может даже и больше. Все за от того, как вы его замотивируете. пара uh, Так, Так, Майофит. Может ли быть монетизация, если просмотров много, а подписчиков мало? Да? А почему нет? То есть у вас, знаете, у вас а, монетизация, это включение, вот а, монетизация включается, если у вас есть четыре тысячи часов просмотров, да, и тысячи подписчиков. Вот а, я да. делаю 5 стримов, 5 вебинаров, и у меня уже есть четыре тысячи часов просмотров. Тысячи подписчиков важно вот здесь, да, важно не накручивать, потому что YouTube знает среднюю э, среднее привлечение подписчиков на канал, он знает уже вашей теме, вашей нише, и он видит, если э, ваши подписчики до этого смотрели там, допустим, э, канал на э, арабском языке, потом канал на французском, потом на суахили, потом пришли к вам, а потом пошли на украинский язык, а потом пошли на грузинский язык, он прыщет на хуй. Ютуб понимает, это искусственный интеллект, то есть я привожу пример всегда, говорю, что друзья мои, мы для Ютуба холодильник. Вот есть холодильник, который открывается, и у него включается свет, и закрывается, свет выключается, да? и когда падает температура, он включает а -а, компрессор, чтобы, чтобы, ну, и там, спустить холод, правильно? А Ютуб а, – это а, компьютер, который управляет всеми космическими кораблями в космосе, да? следить за ним. То есть, вот по уровню мы с ним такие. И пытаться его обмануть ради чего? Вот если вы будете делать классный, полезный контент, то в любом случае у вас все будет хорошо. В любом случае будет все хорошо. А если вы будете делать, условно, а, ну, так себе контент в надежде получить монетизацию, то а, это же не навсегда. Монетизация это до первого вашего косяка. Они их включили так и отключат. И на первых порах вы не очень много будете зарабатывать с гарантией, поэтому не заморачивайтесь. Вячеслав Довженко, если маленький ребенок будет за кадром озвучит, как играет в детские игры, это будет детский контент? Да. То есть, смотрите, у вас э, если в будке сидит кто-то мохнатый, с хвостом, гав, ну, там, гавкает, э, то, скорее всего, это собака. Это может быть какой-нибудь там кают, это может быть что-нибудь еще, но, скорее всего, это будет собака. В то же самое в вашем случае, если у вас видео маленький ребенок озвучивает, как, как играют детские игры, то, скорее всего, это будет детский контент. Почему нет? Ну, вот. Спасибо за это, пожалуйста. Друзья мои, если ответов мало, либо вы хотите больше узнать про свой канал, приходите к нам на консультацию. Где мы действительно покажем вам и поделимся своим опытом, сэкономим вам годы жизни, сотни тысяч рублей, получите проверенные фишки, секреты, которые действительно работают в реалиях Рунета, а не пересказываются за, бу, за бугорных гуру. Вы узнаете, получится для вас и для вашей ситуации личную консультацию и ответы. Вы инвестируете в свое, в свой канал, да, и окупаемость будет гарантией в ближайшее время. Вы поймете как, что делать, чтобы получить результат. Важно. Вы уже в чем-то эксперт. Мы просто докрутим вас немножко. Волшебный мотивационный пензель от Нигрошевича. Обновите свою прошивку. Мозгов, скиллов, знаний по Ютубу. Каждый автор ⁇ это уникальная снежинка. И мы, друзья, с вами разберемся. Ссылочка на консультацию прям в, э, в нашем чате, либо под этим видео. Так, воды попью. Пойдем дальше. Скоро будем завершать. Друзья мои... 2.48. сорок восемь. Итак, а -а -а. как развивать в себе новые компетенции? Давайте на это ответим и будем прощаться. Итак, как в условиях кризиса развивать в себе новые компетенции? Сейчас в то время, когда а, начали мы а, расти в разных направлениях. Почему? Потому что тот мир, который был, он уже не будет прежним. Уже появилось очень много дистанционных профессий, люди уже попробовали, люди сравнили, и надо искать в себе, а, то есть надо качать в себе и искать в себе а, новые компетенции. Как это сделать? Я а, сторонник того, что есть простые три слова. То есть мы сначала, сначала, мы изучаем, потом мы помогаем, а потом мы зарабатываем. Вот эта стратегия очень правильная. Почему? Мы изучаем что-то и мы, когда мы изучаем, можем же проверить, насколько правильно мы изучили, а, кому-то помочь. Например, а, вот мы а, сейчас качаем своих менеджеров, а, кураторов, и они изучают программу Zoom для онлайн-конференций. И они в этом случае делают бесплатные вебинары по тому, как пользоваться программой Zoom. То есть сначала, смотрите, сначала мы им, а, мы им сказали изучать программу Zoom, потом они начали помогать нашим а, клиентам, нашим безвозмездно и проводить бесплатные вебинары, мастер-классы, воркшопы, как пользоваться. Кстати, два вебинара можете видеть в наших каналах как они выступают. Наши ученики мне прям приятно и я горцами, да. То есть, а дальше уже зарабатываем. Как это работает? Просто изучили, помогли, получили обратную связь и сделали мини-курс. Еще раз, у меня была проблема с фейсбуком. Почему? Потому что Facebook блокировал мой рекламный кабинет. Я сел, изучил, правила Фейсбука, сел на то, что изучил, почитал комментарии, почитал видео, да, помог своим клиентам и себе, то есть помог бесплатно, изучил все и записал курс. Понятно? То есть в данном случае вы, изучая что-то новое, сразу думаете, где вы будете это применять. То есть вы в себе компетенции можете открывать со временем, потому что многие из вас очень многие, и я в том числе, мы живем в шорах. мы даже не понимаем, что в нас живет, допустим, классный продажник, либо классный там… Вот я сейчас ищу бухгалтера, чтобы сделать с ней э, мини-курс, онлайн-курс по самозанятым, для самозанятых. Я ищу юриста, чтобы сделать с юристом интересный канал по, э, скажем так, по разделу имуществ, ну, чтобы было понятно, что это в тренде, вот это в тренде, чтобы сделать такие курсы. И здесь очень важно очень важно надо для себя осознавать, куда вы эти знания сможете применить, и самое важное монетизировать. От того, что у вас будет компетенция классно печь блины, э, можно э, сделать мини-курс. Я уже продолжил, что подготовить курс там 18 крутых рецептов про а, там к масленице. но это по постольку, постольку А вот если у вас будет классная компетенция, как пользоваться программой Zoom или там как использовать Skype, либо компьютерная грамотность для новичков, либо там азы компьютерной грамотности, либо там какая-то программа, которая сейчас востребована, то вы будете, то есть это вам изначально даст некий небольшой пассивный доходик. Пассивный почему? Потому что, сделав один курс, вы сможете и попробовать себя. И открыть для себя. Потому что вот а, многие боятся волну с головой, многие боятся уходить в другую нишу, сужать нишу. А может быть вам классно, будучи юристом, вы всегда хотели, допустим, проводить свадьбы. Вы, будучи, не знаю, а, каким бухгалтером, вам очень нравилось а, учить детей собирать лего. Вы, будучи, э, не знаю, каким то там стоером-краснодеревщиком, очень хотели просто э, делать в школе с детьми-скворечники. То есть, поймите, у вас жизнь одна, и вам нужно жить ее в кайф, и прожить ее так, чтобы не было обидно за те годы, которые вы прожили, потому что вот, когда мы читаем, и читаем книжки интересные, там есть эпизоды, где э, женщина сидит около в хосписе, там, где люди умирают, туда их привозят, чтобы они там доживали, там, да, старики, там, совсем старики. И вот она с ними говорит и пишет книгу по ним. Это что самое важное, что они, э, сож... о чем они сожалеют, это не о том, что там они, там, не купили Мерседес, о том, что там они, там, не признают любви, это все чушь. Они не смогли э, сделать задуманное. Они всю жизнь хотели быть, там, плотниками, а работали банкирами. Они всю жизнь хотели, допустим, путешествовать, а работали бухгалтерами. Они всю жизнь хотели готовить, там, для детей, там, да, условно, а работали, там, где-нибудь, там, не знаю, э, финансистами. Поэтому вот, делайте то, что вам нравится и то, что принесет вам денег. Почему? Потому что свои компетенции сейчас во время онлайна мы делаем на школе фриланса э, атлас профессии будущего. Я это делаю для чего? Я не качаю свои компетенции. Я просто понял, что мне это интересно, а у меня есть сын, которому 12 лет. И очень скоро мне предстоит ему объяснять, кем стать. Показать ему направление. Показать ему несколько другое. Почему? Потому что бывает так, что а, условно, вот бывает так, что ты а, начинаешь. А, Выбирать профессию не потому, что тебе нравится, а потому что в моем маленьком городе было всего три заведения: четыре: это медучилище, пединститут, техникум и э, 131-е училище строителей. Все. Я выбрал не я выбрал, а я решил пойти в медучилище, потому что там было много девушек. Все! Я даже не мыслил, что я могу стать интернет-маркетологом. То есть я… у меня образование фельдшер. Скорая помощь, первое образование, понимаете, вот как оно складывается, почему? Потому что я не знал, что бывает такое, и вот как это монетизируется, то есть у меня, я хочу прокачать в себе скилл, я хочу себе прокачать скилл, допустим компетенцию, я да. хочу понять, а, какие бывают профессии, но я хочу на этом заработать, я иду и делаю канал, не канал, а делаю плейлист, где беру четыреста профессий, Начинаю собирать эти профессии, по каждой, по каждой категории делаю видеоролик, делаю большой стрим, в этих видеороликах участвует мой сын, то есть я объясняю своему ребенку про профессии, показываю ему экран, знакомлю его с профессиями и мы с ним вместе делаем атлас профессий, где я ему каждую из пятиста профессий объясню. И при этом я это не отпущу пойму, там в воду в шкаф, а я это размещу на канале, на канале, а потом я знаю, сколько стоит кадры и сколько стоит э, профориентация, и буду продавать на этом канале рекламу, либо курсы, помогающие профориентации. На сухом остатке в выходе у меня будет более 500 роликов, я займу нишу по новым профессиям, а слово «вообще» – это да, это вложение, потому что написать 500 обложек, нарисовать, 500 иконок уникальных – это кусок денег, но я объясню себе, какие профессии бывают, я стану номер один по профессиям будущего, канал будет по профессиям будущего, и я на этом заработаю. Я изначально понимаю, кто мне даст денег, и я качаю компетенцию по новым профессиям. А теперь скажите мне, вы даже и не думали, что бывает такая профессия, такие компетенции, как у новой профессии. Так вот, если вы будете проводерем этих новых профессий, если вы сделаете для себя атлас э, или там каталог, а мы делаем видео каталог новой профессии, да, какой-то справочник новой профессии и будете там помогать детям, или помогать родителям, выбирать детям новые профессии, хотя бы знакомить их, что это за профессии там, биохакинг, биотехнологии. Это то, что сейчас востребовано. Почему? Потому что это сейчас в тренде. Огромная масса людей, огромная, сейчас в пожилом возрасте имеет деньги. И вот все, кто будут около них делать услуги, будут эти деньги получать. А задача любого родителя, это дать своему ребенку профессию, с которой он будет жить, поживать и добра наживать. И поэтому, почему нет? Качайте новые скиллы, качайте новые компетенции, но помните, где их а, можно монетизировать. Друзья мои, три часа я был с вами, три часа я вам рассказывал, показывал. Консультации мои в чате. А ценно, полезная информация, спасибо вам, спасибо. Мои спасибо за ответ, пожалуйста. Семейные секреты полезный канал для всей семьи, спасибо вам, спасибо, приходите к нам. А, Столярный миг, здравствуйте, про, про плотника и банкиров точку. А, очень интересно, Юлия написала. Друзья мои, не забывайте поставить лайк этому видео, поделиться им с друзьями, рассказать о нас всем своим знакомым. Я на этом вам прощаюсь, я три часа был в прямом эфире, давал вам полезный контент. Думаю, что вы Запомните его и будете помнить в нашей школе видеоблогеров. А, приходите к нам и помните, если у вас с ютубом вопросы, приходите к нам на наши видосы. Пора барабан. Всем пока.